Mise à jour Cour suprême, TELUS Communication Inc. contre Wellman, 2019 CSC 19. Version française du jugement des juges moldaveurs Gascon Côté, Brown et Rowe, rendu par le juge moldaveur. Titre 1. Aperçu. 1. La Cour est appelée à déterminer ce qui arrive lorsqu'une série de conventions d'arbitrage, la loi de 1991 sur l'arbitrage LO 1991, chapitre 17, si après loi sur l'arbitrage, la loi de 2002 sur la protection du consommateur, LO 2002, chapitre 30, annexe A, si après loi sur la protection du consommateur et un recours collectif visant à la fois des consommateurs et des non-consommateurs entrent en conflit. 2. C'est ce qui est survenu lorsque l'intimé Avram Wellman a déposé un recours collectif projeté en Ontario contre la plante TELUS Communication Inc. si après TELUS, au nom d'environ 2 millions de résidents ontariens ayant conclu un contrat de service de téléphonie cellulaire avec la société pendant une période donnée. Le groupe en cause est composé de consommateurs et de non-consommateurs, ces derniers étant des clients commerciaux. L'action porte sur l'allégation selon laquelle TELUS s'est livré à une pratique non divulguée consistant à arrondir la durée des appels à la minute suivante, de sorte que les services étaient surfacturés aux clients et que ceux-ci ne recevaient pas le nombre de minutes auxquelles il avait droit. 3. Les contrats en question qui n'ont pas été négociés renferment des conditions type rédigées par TELUS, dont une clause d'arbitrage qui stipule, en gros, que toutes les réclamations découlant du contrat ou s'y rapportant, sauf en ce qui concerne le recouvrement de créances par TELUS, doivent faire l'objet d'une médiation ou à défaut de règlement d'un arbitrage. 4. Au terme de la loi sur la protection du consommateur, cette clause d'arbitrage est toutefois invalide dans la mesure où elle empêche les membres du groupe qui sont des consommateurs d'introduire un recours collectif ou de participer à un tel recours comme celui qu'a intenté M. Wellman. En effet, comme nous le verrons, la loi sur la protection du consommateur protège expressément les consommateurs contre le sursis de l'instance qui serait prononcée en application de la loi sur l'arbitrage. Ces membres du groupe peuvent donc présenter leurs réclamations devant les tribunaux. Par contre, les clients commerciaux ne bénéficient pas de ces mesures de protection. Dans quelle situation cela les place-t-il? 5. Selon M. Wellman, la réponse se trouve au paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage qui, lu conjointement avec le paragraphe 7.1, prévoit, citation, sur 6.7.1, si une partie à une convention d'arbitrage introduit une instance à l'égard d'une question que la convention oblige à soumettre à l'arbitrage, le tribunal judiciaire devant lequel l'instance est introduite doit, sur la motion d'une autre partie à la convention d'arbitrage, sursoir à l'instance, convention s'appliquant à une partie du différent. 5. Le tribunal judiciaire peut sursoir à l'instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d'arbitrage et permettre qu'elles se poursuivent en ce qui touche les autres questions s'il constate a. d'une part que la convention ne traite que de certaines des questions à l'égard desquelles l'instance a été introduite b. d'autre part qu'il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions. Fin de la citation. 6. 
Dans ses observations, M. Wellman fait valoir que le paragraphe 7.5 confère aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de permettre à tous les membres du groupe, qu'il s'agisse de consommateurs ou de clients commerciaux, de présenter ensemble leurs réclamations devant les tribunaux pourvu qu'il ne soit pas raisonnable de dissocier leurs réclamations. Selon M. Wellman, il en est ainsi en dépit du fait que les clients commerciaux ont convenu par contrat de soumettre leurs réclamations à l'arbitrage et qu'ils sont par ailleurs liés par ce contrat. Les tribunaux d'instance inférieure ont souscrit à l'argument de M. Wellman sur le fondement de la décision Griffin contre Dell Canada Inc. 2010 ou NCA 29, 98 ou R3 481, demande d'autorisation de pouvoir refuser, 2010 un RCS 8. 7. TELUS n'est pas du même avis. Selon elle, le paragraphe 7.5 ne confère pas aux tribunaux le pouvoir de refuser d'ordonner le sursis des réclamations qui sont visées par une convention d'arbitrage par ailleurs valide et exécutoire. Elle est plutôt d'avis que les seules exceptions possibles à la règle générale relative aux sursis prévus au paragraphe 7.1 sont énoncées au paragraphe 7.2 et que, si aucune de ces exceptions ne s'applique, les réclamations qui sont assujetties à l'arbitrage doivent être suspendus. Point. Toujours selon TELUS, comme ni l'une ni l'autre de ces exceptions ne s'applique, le tribunal doit ordonner le sursis des réclamations des clients commerciaux. 8. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que le paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage ne confère pas aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de refuser d'ordonner le sursis des réclamations qui sont visées par une convention d'arbitrage. Pour reprendre les propos de la Cour dans l'arrêt Seidel contre TELUS Communications Inc. 2011 CSC 15 2011 RCS 531, il ne s'agit pas d'une dérogation législative à la liberté des parties de choisir l'arbitrage, référence au paragraphe 40. Comme je l'expliquerai plus en détail ultérieurement, lorsque l'article 7 est envisagé conjointement avec les protections conférées par la loi sur la protection du consommateur, il devient évident que si les consommateurs sont libres de présenter leurs réclamations devant les tribunaux, les clients commerciaux ne le sont pas. Ces derniers restent plutôt liés par les conventions d'arbitrage dont ils ont convenu, ce qui les expose au sursis prévu au paragraphe 7.1 de la loi sur l'arbitrage. La seule exception potentielle à cette disposition qu'on cherche à invoquer au nom des clients commerciaux en l'espèce, soit la disposition relative au sursis partiel prévu au paragraphe 7.5, ne leur aide aucun secours. Il en est ainsi parce que la seule question en litige dans la présente affaire, soit la prétendue surfacturation, est visée par les conventions d'arbitrage consignées tant les consommateurs que les clients commerciaux, de sorte qu'il n'est pas satisfait à la première condition préalable énoncée à la ligne A 7.5a. La règle générale prévue au paragraphe 7.1 reste donc intacte en ce qui a trait aux clients commerciaux. 9. Je suis donc d'avis d'accueillir l'appel et d'ordonner le sursis des réclamations des clients commerciaux. Titre 2. Le contexte. Sous-titre A. Les contrats de services de téléphonie cellulaire de TELUS. 10. Des services de téléphonie cellulaire sont offerts au Canada depuis le milieu des années 1980. Pendant environ une dizaine d'années, les principaux fournisseurs de services, dont TELUS, 
facturait les services au client à la minute. TELUS a ensuite commencé à facturer à la seconde, mais elle est revenue à la facturation à la minute en 2002. 11. Tout au long de la période en cause, les plans mensuels de TELUS offraient un nombre fixe de minutes pour un prix donné et prévoyaient des frais additionnels pour toute utilisation excédentaire. Par exemple, TELUS offrait un plan qui donnait aux clients 50 minutes de service plus 50 minutes d'appels locaux pour 30 dollars et des frais de 30 cents s'appliquaient pour chaque minute locale additionnelle. L'utilisation était calculée en arrondissant la durée de chaque appel à la minute suivante. Par exemple, la durée d'un appel d'une minute et une seconde était arrondie à deux minutes. 12. Tous les clients qui ont souscrit à un plan de service de téléphonie à la minute ont conclu un contrat écrit comprenant les conditions type de TELUS, dont une clause d'arbitrage. Celle-ci prévoit en gros que toute réclamation découlant du contrat ou s'y rapportant, sauf en ce qui concerne le recouvrement de créances par TELUS, doit faire l'objet d'une médiation privée et confidentielle ou, à défaut de règlement, d'un arbitrage privé, confidentiel et final. Sous-titre B. Le recours collectif introduit par M. Wellman. 13. En 2006, M. Wellman a souscrit à un plan à la minute avec TELUS. Des années plus tard, il a déposé un recours collectif projeté en Ontario contre TELUS, alléguant que, entre 2002 et 2010, les conditions types de TELUS ne mentionnaient pas la pratique consistant à arrondir la durée des appels. L'action vise quelques 2 millions de résidents ontariens qui ont souscrit à un plan à la minute avec TELUS entre août 2008 et juillet 2010. 70 des membres du groupe, soit environ 1,4 million membres, sont des consommateurs qui ont acheté des plans pour leurs usages personnels et 30 des membres, soit environ 600 000 membres, sont des non-consommateurs qui ont acheté des plans pour un usage commercial. 14. Monsieur Wellman, qui soutient être un consommateur, allègue que la pratique non divulguée de TELUS consistant à arrondir la durée des appels a fait en sorte que les membres du groupe ont épuisé plus rapidement le nombre fixe de minutes qu'ils avaient achetées et que des frais d'utilisation excédentaires leur ont été facturés de façon prématurément. Il affirme que les membres du groupe ont donc fait l'objet d'une surfacturation et n'ont pas reçu le nombre de minutes auxquelles ils avaient droit. Sur ce fondement, il fait valoir trois causes d'action. La rupture de contrat, la violation de la loi sur la protection du consommateur et l'enrichissement est justifié. Il réclame des dommages intérêts de 500 millions de dollars et des dommages intérêts punitifs de 20 millions de dollars au nom du groupe. 15. Monsieur Wellman a présenté une motion en vue de faire certifier le recours collectif sous le régime de la loi de 1992 sur les recours collectifs, LO 1992, chapitre 6, si après loi sur les recours collectifs. En réponse, TELUS a présenté une motion en sursis de l'instance relativement aux réclamations des non-consommateurs invoquant la clause d'arbitrage énoncée dans les conditions types de ces contrats. Sous-titre 3. Les dispositions législatives applicables. 16. Deux lois sont au cœur du présent appel, la loi sur l'arbitrage et la loi sur la protection du consommateur. Les articles clés de ces deux textes législatifs sont reproduits ci-après. Il se trouve que les numéros des dispositions en cause sont partiellement les mêmes. 
Lorsque je réfère à un article dans les présents motifs, il importe donc de garder à l'esprit de quelle loi il est question. Citation loi de 1991 sur l'arbitrage LO 1991 chapitre 17 Définition 1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. Convention d'arbitrage Convention par laquelle plusieurs personnes conviennent de soumettre à l'arbitrage un différent survenu ou susceptible de survenir entre elles. Intervention du tribunal judiciaire Intervention limitée du tribunal judiciaire 6. Aucun tribunal judiciaire ne doit intervenir dans les questions régies par la présente loi, sauf dans les cas prévus par celle-ci et pour les objets suivants. 1. Faciliter la conduite des arbitrages. 2. Veiller à ce que les arbitrages soient effectués conformément aux conventions d'arbitrage. 3. Empêcher que des parties aux conventions d'arbitrage soient traitées autrement que sur un pied d'égalité et avec équité. 4. Exécuter les sentences. Sursis 7. 1. Si une partie à une convention d'arbitrage introduit une instance à l'égard d'une question que la convention oblige à soumettre à l'arbitrage, le tribunal judiciaire devant lequel l'instance est introduite doit, sur la motion d'une autre partie à la convention d'arbitrage, sursoir à l'instance. Exception 2. Cependant, le tribunal judiciaire peut refuser de sursoir à l'instance dans l'un ou l'autre des cas suivants. 1. Une partie a conclu la convention d'arbitrage alors qu'elle était frappée d'incapacité juridique. 2. La convention d'arbitrage est nulle. 3. L'objet du différent ne peut faire l'objet d'un arbitrage au terme des lois de l'Ontario. 4. La motion a été présentée avec un retard indu. 5. La question est propre à un jugement par défaut ou à un jugement sommaire. Poursuite de l'arbitrage 3. L'arbitrage du différent peut être engagé et poursuivi pendant que la motion est devant le tribunal judiciaire. Conséquence du refus de sursoir 4. Si le tribunal judiciaire refuse de sursoir à l'instance A. D'une part, aucun arbitrage du différent ne peut être engagé. B. D'autre part, l'arbitrage qui a été engagé ne peut être poursuivi et tout ce qui a été fait dans le cadre de l'arbitrage avant que le tribunal judiciaire ne rende sa décision est sans effet. Convention s'appliquant à une partie du différent. 5. Le tribunal judiciaire peut sursoir à l'instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d'arbitrage et permettre qu'elles se poursuivent en ce qui touche les autres questions s'il constate a. D'une part, que la Convention ne traite que de certaines des questions à l'égard desquelles l'instance a été introduite. B. D'autre part, qu'il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la Convention des autres questions. Décision sans appel. 6. La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'appel. Loi de 2002 sur la protection des consommateurs. LO 2002, chapitre 30, annexe A. Aucune renonciation aux droits substantiels et procéduraux. 7. 1. Les droits substantiels et procéduraux accordés en application de la présente loi s'appliquent malgré toute convention ou renonciation à l'effet contraire. Restriction de l'effet d'une condition exigeant l'arbitrage. 2. 
sans préjudice de la portée générale du paragraphe 1, est invalide dans la mesure où elle empêche le consommateur d'exercer son droit d'introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vertu de la présente loi, la condition ou la reconnaissance énoncée dans une convention de consommation ou une convention connexe qui exige ou a pour effet d'exiger que les différents relatifs à la convention de consommation soient soumis à l'arbitrage. Non-application de la loi de 1991 sur l'arbitrage 5. Le paragraphe 7.1 de la loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'instance visée au paragraphe 2, sauf si, après la naissance du différent, le consommateur consent à le soumettre à l'arbitrage. Recours collectif 8.1 le consommateur peut, en vertu de la loi de 1992 sur les recours collectifs, introduire une instance au nom des membres d'un groupe ou devenir membre d'un groupe dans une telle instance à l'égard d'un différent relatif à une convention de consommation, malgré toute condition ou reconnaissance énoncée dans la convention de consommation ou une convention connexe qui aurait ou a pour effet de l'empêcher d'introduire un recours collectif ou de devenir membre d'un tel groupe. Fin de la citation. Titre 4. Les décisions des juridictions d'instance inférieure. Sous-titre A. Cour supérieure de justice de l'Ontario, la juge Conway, 2014, ou NSC 3318-63 CPC 7-50-17. Devant la juge des motions, à savoir la juge Conway, Tellus a admis que le paragraphe 7.2 de la Loi sur la protection du consommateur protégeait les consommateurs contre les effets de la clause d'arbitrage. Elle a toutefois fait valoir qu'il fallait sursoir aux réclamations des clients commerciaux qui ne bénéficient d'aucune protection sous le régime de la Loi sur la protection du consommateur parce qu'elles étaient visées par une convention d'arbitrage valide et exécutoire. 18. La juge des motions n'était pas d'accord. Sur le fondement de la décision Griffin de la Cour d'appel de l'Ontario, elle a affirmé que le paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage confère aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de refuser d'accorder un sursis dans le cas où il ne serait pas raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention d'arbitrage des autres questions, de manière à ce que toutes les questions puissent être soumises au tribunal. Elle a ajouté que, suivant la décision Griffin, traduction, ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé pour que les réclamations des non-consommateurs, qui sont autrement visées par une clause d'arbitrage, puissent être présentées dans le cadre d'un recours collectif lorsqu'il est raisonnable de le faire, référence au paragraphe 89. Elle a rejeté la prétention de TELUS selon laquelle la décision Griffin aurait été supplantée par l'arrêt Seidel rendu par la Cour. 19. La juge des motions s'est ensuite penchée sur l'application du paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage. Elle a conclu qu'il ne serait pas raisonnable de dissocier les réclamations des consommateurs de celles des clients commerciaux. Elle a souligné que « les réclamations des consommateurs représentaient 70% de l'ensemble des réclamations, les questions de la responsabilité et des dommages étaient les mêmes pour les consommateurs et les clients commerciaux, les réclamations des clients commerciaux ne pouvaient pas être soumises à un arbitrage collectif, la dissociation des deux instances pourrait créer de l'inefficacité, mener à des résultats incohérents et entraîner la multiplicité des instances. 20. 
Vu sa conclusion selon laquelle il ne serait pas raisonnable de dissocier les réclamations des consommateurs de celles des clients commerciaux, la juge des motions a refusé d'ordonner le sursis des réclamations des clients commerciaux. De plus, elle a appliqué le critère à cinq volets en vue de la certification et a conclu qu'il y était satisfait. Elle a donc certifié le recours. TELUS a interjeté appel de ce rejet de la demande de sursis. Sous titre B, Cour d'appel de l'Ontario, les juges Wheeler, Blair et Van Rensburg, 2017 au NCA 433, 138OR, 3rd, 413. Sous titre 1, les motifs des juges majoritaires. La juge Van Rensburg avec l'accord de la juge Wheeler. 21. S'exprimant en son nom et en celui de la juge Weller, la juge Van Rensburg a affirmé que la traduction « seule question en appel » était celle de savoir si la décision Griffin avait été supplantée par l'arrêt Seidel, référence au paragraphe 97. Elle y a répondu par la négative. Selon elle, la décision Griffin est compatible sur le plan des principes avec l'arrêt Seidel, mais a été rendue dans un contexte législatif différent, référence au paragraphe 50. Elle a ajouté que l'issue de ces deux affaires a été dictée non pas par des points de vue divergents à l'égard de l'arbitrage en tant que mécanisme de résolution des différents, mais plutôt par le cadre législatif propre à chaque juridiction en matière d'arbitrage et de protection des consommateurs, référence au paragraphe 60. Selon la juge Van Rensburg, l'arrêt Seidel reconnaît bel et bien l'utilité et l'importance de l'arbitrage privé et confirme que les clauses d'arbitrage sont généralement maintenues, mais la décision Griffin ne contradit pas le principe général selon lequel il faut présumer que les clauses d'arbitrage contractuelles seront appliquées, référence au paragraphe 60. 22. Ayant jugé que la décision Griffin demeurait un précédent valable, la juge Van Rensburg a décrit ainsi le régime prescrit par l'article 7, citation, traduction. Bien que le paragraphe 7.1 de la loi sur l'arbitrage de l'Ontario prévoit qu'un tribunal doit sursoir à l'instance introduite par une partie à une convention d'arbitrage sur la motion d'une autre partie à la convention, cette règle est assujettie aux exceptions énoncées au paragraphe 7.2. Ces exceptions confèrent au tribunal le pouvoir discrétionnaire d'intervenir dans les cas où 1. Une partie a conclu la convention d'arbitrage alors qu'elle était frappée d'incapacité juridique 2. La convention d'arbitrage est nulle 3. L'objet du différent ne peut faire l'objet d'un arbitrage au terme des lois de l'Ontario. 4. La motion a été présentée avec un retard indu. Et 5. La question est propre à un jugement par défaut ou à un jugement sommaire. Le paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage élargit le pouvoir discrétionnaire du tribunal. Il s'applique lorsqu'une action a été introduite et que la convention d'arbitrage ne traite que de certaines des réclamations. Dans ce cas, le tribunal peut accorder un sursis partiel, mais seulement s'il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions. Le paragraphe 7.5 prévoit que lorsqu'une action concerne des réclamations visées par une convention d'arbitrage et des réclamations qui ne le sont pas, l'instance est scindée s'il est raisonnable 
raisonnable d'accorder un sursis partiel et vice-versa. Par conséquent, en Ontario, les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire de refuser d'appliquer une clause d'arbitrage qui vise certaines des réclamations à l'égard desquelles l'action a été introduite lorsque certaines autres réclamations ne sont pas soumises à un arbitrage interne. C'est ce choix législatif qui dicte l'analyse. Référence au paragraphe 71 à 73. Fin de la citation. 23. La juge Van Rensburg a ensuite examiné deux autres arguments avancés par TELUS. Premièrement, en s'appuyant sur l'arrêt de la Cour dans Bisaillon contre Université Concordia, 2006 CSC 19-2006-1-RCS-666, TELUS a soutenu que le mécanisme procédural du recours collectif ne modifie pas le droit substantiel des parties de choisir d'avoir recours à l'arbitrage. Deuxièmement, elle fait valoir que le paragraphe 75 ne doit pas être interprété comme attribuant aux tribunaux la compétence de statuer sur des réclamations que les parties ont convenu de soumettre à l'arbitrage et que ces réclamations sont donc visées par le sursis obligatoire prévu au paragraphe 7.1. 24. La juge Van Rensburg a rejeté ces deux arguments. À son avis, TELUS avait mal interprété l'arrêt Seidel et n'avait pas tenu compte du principe le plus important qui découle de cet arrêt, soit que, traduction, l'applicabilité d'une clause d'arbitrage dépend du contexte législatif et de la question de savoir si le législateur avait eu l'intention de limiter la liberté des parties d'avoir recours à l'arbitrage, référence au paragraphe 81. Elle a ajouté que l'arrêt Seidel ne qualifie pas le sujet de questions de compétences et qu'il ne parle pas non plus des droits procéduraux ou substantiels qu'il faudrait traiter distinctement. Selon elle, cet arrêt porte plutôt sur une question d'interprétation législative. La juge Van Rensburg a par ailleurs ajouté que rien dans la loi sur l'arbitrage ne donne à penser qu'une clause d'arbitrage retire ou écarte la compétence du tribunal à l'égard d'un différent, ajoutant que l'introduction de la notion de compétence dans l'analyse de la question de savoir si un sursis partiel peut être accordé en application de la loi sur l'arbitrage de l'Ontario est inutile et trompeuse. Référence au paragraphe 86. 25. En conséquence, la Cour d'appel a rejeté l'appel et confirmé la décision de la juge des motions de refuser de sursoir à l'instance. Sous-titre 2. Les motifs concordants. Le juge Blair. 26. Dans ces brefs motifs concordants, le juge Blair est parvenu au même résultat, mais traduction, de façon plus restrictive, référence au paragraphe 100. Il a convenu que la décision Griffin n'avait pas été supplantée par l'arrêt Seidel et qu'elle était déterminante en ce qui concerne la question en litige dont la Cour était saisie. Cependant, il a indiqué avoir des réserves quant à la justesse de la décision Griffin en ce qui a trait au sursis partiel des réclamations présentées par les non Consommateur, référence au paragraphe 101. Il a traité plus particulièrement de deux questions qui, selon lui, n'ont pas été abordées dans la décision Griffin, mais qui mériteraient peut-être qu'on s'y attarde davantage, référence au paragraphe 103. 27. Il a d'abord posé la question suivante, traduction, compte tenu des principes d'interprétation législative, 
l'expression « autre question » employée au paragraphe 7.5 de la loi de 1991 sur l'arbitrage dans le contexte de l'article 7 dans son ensemble et de l'objet de la loi, peut-elle être interprétée comme signifiant que le pouvoir d'accorder un sursis partiel dans le contexte d'une convention d'arbitrage s'applique aussi dans le contexte d'autres conventions d'arbitrage conclues par des parties différentes et contenant des clauses d'arbitrage par ailleurs valides et exécutoires ou renvoie-t-elle plutôt à d'autres questions visant les mêmes parties contractantes mais non traitées dans la convention d'arbitrage conclue par elle, référence au paragraphe 104. À son avis, l'article 7 de la loi sur l'arbitrage semble traiter de circonstances se rapportant à une convention d'arbitrage particulière et non de liens entre différentes conventions conclues par des parties différentes, référence au paragraphe 104. 28. Le juge Blair a aussi posé la question suivante, traduction. De façon plus générale, les parties à un litige devraient-elles avoir le droit de contourner les obstacles par ailleurs substantiels et législatifs liés à la présentation devant le tribunal d'une réclamation devant être soumise à l'arbitrage en ajoutant tout simplement les réclamations de consommateurs qui ne peuvent faire l'objet d'un sursis en application de la loi sur la protection du consommateur aux réclamations des non-consommateurs qui font généralement l'objet d'un sursis obligatoire et en regroupant toutes les réclamations dans un seul recours collectif. Autrement dit, la loi sur les recours collectifs, une loi portant sur un droit procédural, peut-elle être invoquée pour déroger aux dispositions de la loi de 1991 sur l'arbitrage qui accorde aux parties contractantes le droit de convenir du recours à l'arbitrage exécutoire, un droit substantiel, référence au paragraphe 105. Titre 5. La question en litige. 29. Dans le contexte d'un recours collectif projeté mettant en jeu des consommateurs et des non-consommateurs, lorsque seules les réclamations présentées par les non-consommateurs sont visées par une convention d'arbitrage par ailleurs valide et exécutoire, le paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage confère-t-il au tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser d'accorder un sursis à l'égard des réclamations de ces derniers Titre 6. Analyse. Sous-titre A. La norme de contrôle. 30. La question en appel est une question d'interprétation législative et est par conséquent proprement qualifiée de question de droit, voire compagnie des chemins de fer nationaux du Canada contre Canada, procureur général, 2014 CSC 40-2014 2 RCS 135 au paragraphe 33. Ainsi, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Warhausen contre Nicolaussen, 2002 CSC 33, 2002 2 RCS 135 au paragraphe 8. Sous-titre B. Les précédents clés. 31. Les deux piliers jurisprudentiels sur lesquels reposent les arguments des parties sont la décision Griffin et l'arrêt Seidel. Le lien entre ces deux jugements a été au cœur des décisions rendues par les tribunaux d'instance inférieure. Il est donc utile à titre préliminaire de donner un aperçu de ces deux décisions clés. Sous-titre 1. La décision Griffin. 32. L'affaire Griffin portait sur un recours collectif projeté intenté en Ontario au nom d'acheteurs, consommateurs et non-consommateurs, ayant acheté des ordinateurs Dell qui auraient été défectueux. Le contrat d'adhésion type de Dell contenait une clause d'arbitrage obligatoire. Le demandeur a présenté une motion en vue de faire certifier le recours collectif. 
En réponse, Dell a présenté une motion en sursis en application de l'article 7 de la loi sur l'arbitrage. La juge des motions a rejeté la demande de sursis et certifié l'action comme un recours collectif. Dell a interjeté appel. 33. S'exprimant au nom d'une formation de cinq juges unanimes, le juge Sharp a rejeté l'appel. Il a tout d'abord statué que le paragraphe 7.2 de la loi sur la protection du consommateur s'appliquait, de sorte que la clause d'arbitrage n'empêchait pas que les réclamations des consommateurs soient portées devant ce tribunal. Il s'est ensuite demandé s'il convenait d'ordonner le sursis des réclamations des non-consommateurs et énoncer comme suit l'approche générale relative au caractère exécutoire des conventions d'arbitrage. Citation, traduction. Les parties contractantes précisent souvent que tout différent qui pourrait découler de leur relation doit être soumis à un arbitrage plutôt qu'à un examen par les tribunaux. Dans ce cas, elles ont normalement droit à ce que les tribunaux respectent le mode de règlement des différents qu'elles ont choisi. L'approche moderne énoncée dans Dell Computer Corp contre Union des consommateurs, 2007 CSC 34, 2007 2RCS 801, consiste à exiger que les parties respectent leur choix et à considérer l'arbitrage comme un processus autonome qu'il faut présumer à l'abri du contrôle judiciaire. Référence à Inforica Inc. contre CGI Information Systems and Management Consultants Inc. 2009 ou NCA 642-97 OR 3-161, paragraphe 14. Référence au paragraphe 28, fin de la citation. 34. Le juge Sharp a par ailleurs interprété le paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage, traduction, comme conférant aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d'accorder un sursis partiel lorsqu'une action porte sur des réclamations qui doivent être soumises à l'arbitrage et des réclamations qui n'ont pas à l'être, référence au paragraphe 45. Il a affirmé qu'une ordonnance peut être rendue en ce sens lorsqu'il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention d'arbitrage des autres Question. Il a également mentionné une série de décisions dans lesquelles les tribunaux ont refusé d'accorder un sursis et autorisé que l'action se poursuive parce que seules certaines parties au litige étaient liées par une clause d'arbitrage et parce que les réclamations étaient à ce point semblables qu'il n'aurait pas été raisonnable de les dissocier, voir Radewitch contre Brookfields Home, Ontario, Limited 2007 Canley 23358 CSJ confirmé par 2007 ONCA 721, Johnston contre Goody 2006, 212 OAC 79, Penco Construction Canada 2003 limité contre, contre Constance Lake First Nation 2007, 66 CLR 3rd, 78 CSJ Ontario confirmé par 2008 ONCA 768, 76 CLR 3rd 1, From Bordeaux Developments Inc. contre Romandale Farms Limited, 2007, Canley 55364, CSJ Ontario, New Era Nutrition Inc. contre Balance Bar Co., 2004, ABCA 280-357 AR-184, qui portait sur la disposition équivalente de la loi albertaine au paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage. 35. Compte tenu des faits, le juge Sharp a conclu qu'il ne serait pas raisonnable de dissocier les réclamations des consommateurs de celles des non-consommateurs. Il a fait remarquer, entre autres, que 1. 70% des réclamations avaient été présentées par des consommateurs et seraient examinées dans le cadre du recours collectif. 2. 
Les questions de la responsabilité et des dommages étaient les mêmes pour les consommateurs que pour les non-consommateurs et trois, l'arbitrage collectif n'était pas permis de sorte que les réclamations des non-consommateurs devaient être soumises à l'arbitrage de façon individuelle. Il était d'avis que l'octroi d'un sursis créerait de l'inefficacité, pourrait entraîner la multiplicité des instances et accroîtrait les coûts et les retards. À son avis, le dossier illustrait aussi clairement que le fait de sursoir aux réclamations ne signifiait pas que celles-ci seraient soumises à l'arbitrage, puisque, comme l'avait précisé la juge des motions, il était traduction illusoire de penser qu'un demandeur pourrait présenter une réclamation individuelle dans une affaire complexe de responsabilité du fabricant. Référence au paragraphe 1 citant Griffin contre Dell Canada Inc. 2009, 72 CPC 6, 158 CSJ Ontario, paragraphe 92. Le juge Sharp a donc affirmé que, traduction, « Le choix qui s'offre à nous n'est pas un choix entre l'arbitrage et le recours collectif. En réalité, il s'agit d'un choix entre exonérer d'elle de toute responsabilité à l'égard des produits défectueux vendus à des non-consommateurs ou accorder à ses acheteurs la même possibilité qu'aux consommateurs de se faire entendre devant le tribunal par la voie d'un recours collectif. Référence au paragraphe 57. 36. Par conséquent, la Cour d'appel a rejeté l'appel. Notre Cour a ensuite rejeté la demande d'autorisation de pourvoi présentée par Dell. Sous-titre 2. L'arrêt Seidel. 37. L'arrêt Seidel, qui a été rendu peu de temps après la décision Griffin, portait sur un recours collectif projeté déposé en Colombie-Britannique contre TELUS. Comment l'espèce, le différent découlait de contrats de service de téléphonie cellulaire contenant une clause d'arbitrage. La demandresse représentante, une consommatrice, a invoqué diverses causes d'action, notamment un recours prévu par le Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, chapitre 2, de la Colombie-Britannique, si après BPCPA prétendant que TELUS lui avait faussement indiqué, ainsi qu'à d'autres consommateurs, la façon dont elle calculait le temps d'antenne à des fins de facturation. L'article 172 de la BPCPA prévoit un recours suivant lequel une personne autre qu'un fournisseur peut intenter une action en vue de faire respecter les normes relatives à la protection des consommateurs prévues par la loi. L'article 3 consacre par ailleurs la nullité de toute entente entre les parties qui comporte une renonciation aux protections prévues par la BPCPA. 38. La demandresse a présenté une demande en vue de faire certifier l'action comme recours collectif. En réponse, TELUS a cherché à obtenir le sursis de l'instance en invoquant la clause d'arbitrage, mais aussi l'article 15 de la Commercial Arbitration Act, RSBC 1996, chapitre 55, de la Colombie-Britannique, aujourd'hui intitulé Arbitration Act, qui prévoit que si une partie à une convention d'arbitrage intente contre une autre partie à la convention une action relative à une question qui devait être soumise à l'arbitrage, une partie à l'instance peut demander le sursis de cette dernière et le tribunal doit accueillir cette demande à moins que la convention d'arbitrage soit nulle, inopérante ou non susceptible d'être exécutée. 39. 
Le juge d'émotion a rejeté la demande de sursis de Tellus. Selon lui, il était prématuré de décider s'il fallait sursoir à l'action tant qu'il n'avait pas été statué sur la demande de certification. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a accueilli l'appel de Tellus et ordonné le sursis de l'action dans sa totalité. La demanderesse a interjeté appel. 40. Le juge Béni, s'exprimant au nom des cinq juges majoritaires, a accueilli le pourvoi en partie et levé le sursis relativement aux réclamations de la demanderesse fondée sur l'article 172 de la BPCPA. Au début de ces motifs, le juge Béni a décrit l'approche qu'il convient d'appliquer pour juger de la validité et du caractère exécutoire des clauses d'arbitrage figurant dans les contrats commerciaux. Citation la décision de restreindre ou non les clauses d'arbitrage dans les contrats de consommation revient à la législature. En l'absence d'intervention de la législature, les tribunaux donnent généralement effet aux clauses d'un contrat commercial librement conclu dans lequel figure une clause d'arbitrage et ce, même s'il s'agit d'un contrat d'adhésion. Le présent pourvoi soulève la question importante de savoir si la législature a exprimé, dans la BPCPA, la volonté d'intervenir dans les rapports commerciaux pour libérer les consommateurs de leur engagement contractuel de soumettre leur éventuel litige à une médiation ou à un arbitrage privé et confidentiel, et si oui, dans quelles circonstances. Avec égard, j'estime qu'il ne revient pas à la Cour de promouvoir ou de critiquer l'arbitrage privé et confidentiel. Il revient à la Cour de donner effet à l'intention exprimée par la législature dans les dispositions de ces lois. Référence au paragraphe 2 et 3, fin de la citation. 41. Le juge Béni a reconnu que les avantages de l'arbitrage commercial ont été reconnus et accueillis favorablement par la Cour. Référence au paragraphe 23 citant Dell Computer Corp. contre Union des consommateurs, 2007 CSC 34, 2007 2 RCS 801, Rogers sans fil Inc. contre Muroff, 2007 CSC 35, 2007 2 RCS 921, Bisaillon, Graycon Dimter Inc. contre J.R. Normand Inc. 2005 CSC 46 2005 de RCS 401 Desputo contre édition Chouette 1987 Inc. 2003 CSC 17 2003 1 RCS 178 Il a toutefois fait remarquer que du point de vue de la BPCPA, il ne fait guère de doute que l'arbitrage privé, confidentiel et final freinera au lieu de favoriser la publicité à grande échelle visant les pratiques de commerce trompeuses ou abusives et, par conséquent, la prévention de celles-ci référence au paragraphe 24. Il a ajouté que plusieurs provinces ont intervenu en assujettissant les clauses d'arbitrage figurant dans des contrats de consommation à des restrictions. Ainsi, comme le juge Bini l'a indiqué, la question de fond dans cet appel consistait à savoir si, selon les règles d'interprétation législative, l'article 172 de la BPCPA contient une restriction de cette nature et, dans l'affirmative, quelle en est la portée et l'effet sur l'action de Mme Seidel. Référence au paragraphe 26. 42. Après avoir interprété l'article 172 de la BPCPA de manière textuelle, contextuelle et téléologique, 
Le juge Bini a conclu que cette disposition constitue une dérogation législative à la liberté des partis de choisir l'arbitrage, référence au paragraphe 40, et il a précisé qu'il s'agit d'une mesure d'intérêt public, référence au paragraphe 36. Il a toutefois fait remarquer que cette dérogation législative était incomplète. En effet, contrairement à ceux d'autres provinces, le législateur de la Colombie-Britannique a choisi de faire en sorte que seuls certains types de réclamations soient réservés aux tribunaux et de laisser les parties s'entendre sur la manière de régler les autres, référence au paragraphe 40. Il a souligné que les tribunaux sont tenus de donner effet à ce choix législatif, référence au paragraphe 40. 43. Le juge Béni a précisé que ce résultat n'était pas incompatible avec les arrêts Dell et Rogers où la Cour avait rejeté, en raison de clauses d'arbitrage, la tentative de certains consommateurs d'engager des recours collectifs au Québec dans des litiges relatifs à des contrats de fourniture de produits. Il a expliqué que l'issue de ces arrêts se fonde sur la législation québécoise, référence au paragraphe 41. Or, celle de la Colombie-Britannique était différente et justifiait un résultat différent. À son avis, il fallait simplement retenir de Dell et de Rogers sans fil que, pour déterminer si et dans quelle mesure la liberté des partis de soumettre un litige à l'arbitrage est restreinte par la loi, il faut procéder à un examen attentif de la loi de l'instance où les consommateurs mécontents ont intenté leur action. Dell et Rogers sans fil posent le principe selon lequel il y a lieu d'appliquer la clause d'arbitrage en l'absence de disposition contraire de la loi, référence au paragraphe 42. 44. En définitive, les juges majoritaires ont accueilli l'appel en partie et permis à la demanderesse de poursuivre l'instance en ce qui concerne ses réclamations fondées sur l'article 172 de la BPCPA. Ils ont toutefois confirmé le sursis en ce qui concerne ses autres réclamations fondées sur l'article 15 de la Commercial Arbitration Act. Le juge Bini a reconnu que, certes, ce dispositif pourrait donner lieu à des recours parallèles si les réclamations non fondées sur l'article 172 étaient soumises à l'arbitrage. Il a toutefois fait remarquer qu'une telle issue s'accorde avec le choix du législateur de la Colombie-Britannique d'assortir l'article 172 de limites aussi étroites, référence au paragraphe 50. 45. Les juges Lebel et Deschamps, s'exprimant au nom des quatre juges dissidents, n'étaient pas convaincus que l'article 172 de la BPCPA constituait une dérogation législative à la liberté des partis de choisir l'arbitrage, référence au paragraphe 161. 46. Ce qui ressort de l'arrêt Seidel, comme des arrêts Dell et Rogers qui l'ont précédé, c'est que les clauses d'arbitrage, même celles qui figurent dans un contrat d'adhésion, référence au paragraphe 2, sont généralement appliquées en l'absence de disposition contraire de la loi, référence au paragraphe 42. La Cour a donc pour tâche d'appliquer les principes d'interprétation législative pertinents et de décider si le libellé du paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage, qui n'a pas d'équivalent dans la loi de la Colombie-Britannique en jeu dans l'arrêt Seidel, permet de déroger au principe selon lequel les clauses d'arbitrage sont généralement appliquées. Sous-titre C. L'interprétation de l'article 7 de la loi sur l'arbitrage. 47. 
Pour interpréter l'article 7 de la loi sur l'arbitrage correctement, il faut appliquer la méthode moderne d'interprétation législative, soit en lire les termes dans leur contexte global, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'économie de la loi, son objet et l'intention du législateur, référence à E.A. Dredger, Construction of Statutes, deuxième édition, 1983, à la page 87, Bell Express View Limited Partnership, contre Reg, 2002 CSC 42 RCS 559 au paragraphe 26. Je précise que je m'inscris en faux contre le point de vue de mes collègues, les juges Abella et Karakatsanis selon lesquels l'analyse qui suit représente en réalité un retour au textualisme, référence au paragraphe 109. L'approche décrite plus loin préconise de commencer l'analyse par l'examen de l'objet et de l'économie de la loi sur l'arbitrage et interprète le libellé de l'article 7 à la lumière de l'ensemble de son contexte d'une manière qui à la fois tient compte des choix de politique du législateur que reflète tant la loi sur l'arbitrage elle-même que d'autres lois pertinentes comme la loi sur la protection du consommateur et la loi sur les recours collectifs et est compatible avec eux. Il ne s'agit pas d'un retour au textualisme. Il s'agit plutôt d'une interprétation minutieuse de la loi envisagée dans son contexte global. Gardant cela à l'esprit, je vais maintenant examiner l'objet et l'économie de la loi. Sous-titre 1. L'objet et l'économie de la loi sur l'arbitrage. 48. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les tribunaux canadiens se sont montrés ouvertement hostiles à l'arbitrage qu'ils considéraient comme un mécanisme de résolution des différends de deuxième ordre. Référence à Seidel au paragraphe 89, les juges Lebel et Deschamps dissidents mais non sur ce point. Les tribunaux protégeaient jalousement leurs compétences et n'accueillaient pas à traduction favorablement les efforts des parties visant à l'écarter par contrat. Voir Seidel au paragraphe 93, citant Root Motors Canada Limited and WM Holiday Contracting Co. 1952, 4DLR 300, High Court of Justice, Ontario, à la page 304. Selon l'opinion prépondérante, seuls les tribunaux judiciaires pouvaient prononcer les ordonnances requises pour régler des litiges d'ordre juridique. En conséquence, il estimait que tout contrat conclu par les partis pour écarter leurs compétences violait l'ordre public sans égard à la nature des questions de droit substantiel en jeu, voir Seidel au paragraphe 96. Cette hostilité judiciaire ainsi que l'absence de législation moderne favorisant l'arbitrage ont freiné l'évolution de ce dernier au Canada, voir Seidel au paragraphe 89 citant J.B. Casey et J. Mills Arbitration Law of Canada Practice and Procedure 2005 aux pages 2 à 3. 49. C'est dans ce contexte que le législateur ontarien a adopté la loi sur l'arbitrage en 1991 en se basant sur la loi uniforme sur l'arbitrage adoptée un an plus tôt par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada en ligne voir J.K. McEwen et L.B. Earps, Commercial Arbitration in Canada, A Guide to Domestic and International Arbitrations, Feuille mobile, 
aux pages 1-9 à 1-15. L'objet et la philosophie qui sous-tend la loi sur l'arbitrage ont été examinés par le juge Blair, alors juge punier, dans la décision Ontario Hydro contre Denison Mines Limited, 1992, Carswell, Ontario, 3497, WL Can, Division générale, citation, traduction. La loi de 1991 sur l'arbitrage est entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Elle a remplacé la loi intitulée « Loi sur l'arbitrage » LRO 1980 au chapitre 25 et promulgué un nouveau régime relatif à la conduite de l'arbitrage en Ontario. Ce nouveau régime est conçu, à mon avis, en vue d'encourager les parties à recourir à l'arbitrage pour régler les différents liés à des questions commerciales et autres, et pour les obliger à respecter leurs engagements une fois qu'ils ont convenu de procéder par arbitrage. À cet égard, la nouvelle loi consacre la primauté de la procédure d'arbitrage par rapport à la procédure judiciaire dans le cas où les parties ont conclu une convention d'arbitrage en enjoignant aux tribunaux de ne pas intervenir en général et en prévoyant le sursis présumé de l'instance judiciaire pour favoriser l'arbitrage, référence au paragraphe 8 à 9, fin de la citation. 50. Lors des débats législatifs sur le projet de loi qui ont précédé l'adoption de la loi sur l'arbitrage, le procureur général de l'Ontario a affirmé que l'un des traductions principes directeurs de ce texte législatif est que les parties à une convention d'arbitrage valide doivent respecter l'entente qu'elles ont conclue référence à Assemblée législative de l'Ontario, Journal des débats en SAR, première session, 35e Parlement, 27 mars 1991, à la page 256. Il a plus tard souligné que traduction, la nouvelle loi et les tribunaux permettront de veiller à ce que les parties respectent la convention d'arbitrage qu'elles ont conclue. Référence à Assemblée législative de l'Ontario, Journal des débats, en SAR, première session, 35e Parlement, 5 novembre 1991, à la page 3384. 51. Ordonner le sursis de l'instance judiciaire est un des moyens dont disposent les tribunaux pour donner effet à la politique portant que les parties à une convention d'arbitrage valide devraient respecter l'entente qu'elles ont conclue. Comme les auteurs de l'ouvrage Commercial Arbitration in Canada, A Guide to Domestic and International Arbitration l'ont expliqué, le sursis de l'instance est tout simplement traduction, un moyen indirect d'appliquer une convention d'arbitrage. Référence à McEwen et Herbs, à la page 3-29, ils ont ajouté, citation, « Traditionnellement, il a été dit que les tribunaux n'ordonneront pas l'exécution en nature des conventions d'arbitrage, en ce sens qu'ils n'ordonneront pas aux parties de recourir à l'arbitrage. Les tribunaux n'imposent pas l'arbitrage, ils sursoient plutôt à l'instant judiciaire dans certaines circonstances. On enlève à une partie l'option de soumettre le différent à un tribunal judiciaire. » C'est-à-dire que cette partie n'a d'autre choix que de soumettre l'affaire à l'arbitrage. Référence à la page 3-29, fin de la citation. 52. La politique selon laquelle les parties à une convention d'arbitrage valide devraient respecter l'entente qu'elles ont conclue donne effet au concept de l'autonomie des parties, ce qui, dans le contexte de l'arbitrage, signifie qu'elles devraient généralement avoir le droit de choisir comment régler leurs différends au moyen d'un accord consensuel. 
voir JBKC, Arbitration Law of Canada, Practice and Procedure, 3e édition, 2017, à la page 49, 51 et 195, Alberta Law Reform Institute, Final Report, Number 103, Arbitration Act, Stay and Appeal Issues, 2013, au paragraphe 10. L'arbitrage consensuel et l'autonomie des parties sont indissociables. La convention d'arbitrage est traduction, le produit de l'autonomie des parties, et cristallise leur consentement à l'égard du règlement privé de différents référence à M. Pavlovic et R. Demsis, Arbitration, dans J.C. Cliffeld et Al, éditeur, Dispute Resolution, Readings and Case Studies, 4e édition 2015 à la page 485. L. Traduction est essentiellement essentiellement une création contractuelle, un contrat par lequel les parties chargent elles-mêmes un tribunal privé de résoudre leurs différents. Référence à Astoria Medical Group contre Health Insurance Plan of Greater New York, 182 NE 2nd 85 NY 1962 à la page 87, cité dans Re Arbitration Act 1964-47 WWR 544-CS Alberta à la page 555. 53. Bien entendu, le concept d'autonomie des parties qui est toujours en jeu, à tout le moins dans une certaine mesure, lorsqu'il est question de convention d'arbitrage, a plus ou moins de poids selon le contexte. Par exemple, il en a moins dans le contexte des contrats non négociés, à prendre ou à laisser, que dans le contexte des accords entièrement négociés. Il n'est donc pas surprenant que les législatures canadiennes aient adopté diverses lois de protection des consommateurs. Les parties contractantes les plus faibles et les plus vulnérables, référence à Dell au paragraphe 90, contre les résultats potentiellement sévères de l'application des conventions d'arbitrage contenues dans les conventions de consommation qui prennent souvent la forme de contrats de type 54. Cela dit, depuis l'adoption de la loi sur l'arbitrage, la jurisprudence, tant celle de la Cour que celle des Cours ontariennes, a établi de façon constante que les tribunaux doivent faire preuve de déférence à l'égard des conventions d'arbitrage et de l'arbitrage en général, particulièrement dans le contexte commercial. Par exemple, dans l'arrêt d'Esputo, le juge Lebel a noté l'existence d'un mouvement jurisprudentiel et législatif qui accepte et même favorise le recours à l'arbitrage civil et commercial. Référence au paragraphe 38. Dans l'arrêt Seidel, le juge Bini a affirmé que les avantages de l'arbitrage commercial ont été reconnus et accueillis favorablement par la Cour. Référence au paragraphe 23. Et que, en l'absence de disposition contraire de la loi, référence au paragraphe 42, les tribunaux donnent généralement effet aux clauses d'un contrat commercial librement conclu dans lequel figure une clause d'arbitrage, et ce, même s'il s'agit d'un contrat d'adhésion. Référence au paragraphe 2. Plus récemment, la Cour d'appel de l'Ontario a fait remarquer que, traduction, le droit préconise qu'il soit donné effet aux conventions d'arbitrage. Cela ressort clairement tant de la loi que de la jurisprudence. Référence à As contre Gunaskaram, 2016, ou NCA 744, 62 BLR 5, 1 au paragraphe 10. 55. La politique selon laquelle les parties à une convention d'arbitrage valide devraient respecter l'entente qu'elles ont conclue va de pair avec le principe de l'intervention limitée des tribunaux dans le contexte de l'arbitrage. 
Ce principe est exprimé à maintes reprises dans la législation canadienne moderne en matière d'arbitrage, voir McEwen et Herbs aux pages 10-7 à 10-11, qui est ici à la page 319 et a été décrit comme étant un traduction « principe fondamental qui sous-tend la législation en matière d'arbitrage » référence à Alberta Law Reform Institute au paragraphe 19. Il est consacré le plus visiblement aux articles 6 et 7 de la loi sur l'arbitrage qui se trouvent tous les deux dans la section intitulée « Intervention du tribunal judiciaire ». L'article 6 est ainsi libellé « Citation »« Intervention limitée du tribunal judiciaire » 6. Aucun tribunal judiciaire ne doit intervenir dans les questions régies par la présente loi, sauf dans les cas prévus par celle-ci et pour les objets suivants. 1. Faciliter la conduite des arbitrages. 2. Veiller à ce que les arbitrages soient effectués conformément aux conventions d'arbitrage. 3. Empêcher que les parties aux conventions d'arbitrage soient traitées autrement que sur un pied d'égalité et avec équité et exécuter les sentences. Fin de la citation. 56. En résumé, l'article 6 indique que les tribunaux doivent généralement adopter une politique de non-intervention à l'égard des questions régies par la loi sur l'arbitrage. Cette façon de faire est traduction conforme à l'approche moderne selon laquelle l'arbitrage est un processus autonome par lequel les parties conviennent de régler leurs différends en les soumettant à un arbitre et non à un tribunal. Référence à Inforica Inc. contre CGI Information Systems and Management Consultants Inc. 2009 au NCA 642-97 au R3-161 au paragraphe 14. 57. Cela nous amène au cœur du présent appel. L'article 7 de la loi sur l'arbitrage. Sous-titre 2. L'article 7 de la loi sur l'arbitrage. Sous-titre A. Le libellé. 58. Le libellé de l'article 7 de la loi sur l'arbitrage qui régit le sursis a été reproduit précédemment sous la rubrique « Disposition législative des présents motifs ». Il faut également la peine de noter que le terme « convention d'arbitrage » est défini ainsi à l'article 1er. Convention par laquelle plusieurs personnes conviennent de soumettre à l'arbitrage un différent survenu ou susceptible de survenir entre elles. Les termes « question » et « instance » ne sont pas définis dans la loi sur l'arbitrage, mais le second est défini au paragraphe 1.031 des règles de procédure civile de l'Ontario, RRO 1990, règle 194, comme une action ou une requête. Sous-titre B la position des parties. 59. TELUS fait valoir que le paragraphe 7.1 établit une règle générale. Si une partie à une convention d'arbitrage introduit une instance à l'égard d'une ou de plusieurs questions qui sont traitées dans la convention d'arbitrage, le tribunal doit, sur la motion d'une autre partie à la convention d'arbitrage, sursoir à l'instance. TELUS fait également valoir que, bien que le paragraphe 7.5 autorise le tribunal à permettre que des questions qui ne sont pas traitées dans la convention d'arbitrage soient soumises au tribunal, il ne lui confère pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de sursoir aux questions qui sont traitées dans la convention. 
Le sursis est obligatoire dans ce cas. À l'appui de son interprétation, Tellus se fonde principalement, mais non exclusivement, sur l'arrêt Seidel et sur la décision Alberici Western Constructor Limited contre Saskatchewan Power Corp. 2016 SKCA 46-476-SASC-R255 qui porte sur l'interprétation d'une disposition équivalente de la loi de la Saskatchewan. 60. En revanche, M. Wellman fait valoir que si la convention d'arbitrage en cause ne traite que de certaines questions à l'égard desquelles l'instance a été introduite et qu'il ne serait pas raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions, le paragraphe 7.5 accorde au tribunal le pouvoir discrétionnaire indépendant, totalement distinct des paragraphes 7.1 et 2, de refuser d'ordonner le sursis des questions qui sont traitées dans la convention d'arbitrage. En un mot, M. Wellman soutient que le paragraphe 7.5 permet d'ordonner le sursis de certaines questions, c'est-à-dire d'ordonner un sursis partiel ou de ne l'ordonner pour aucune des questions, c'est-à-dire de refuser d'ordonner un sursis. À l'appui de son interprétation, il se fonde principalement, mais non exclusivement, sur les décisions Griffin, New Era Nutrition, cette dernière portant sur l'interprétation d'une disposition équivalente dans la loi de l'Alberta, et Briones contre National Money Mart Co. 2013 MBQB 168 295 Man Air Second 101, confirmé par 2014 MBCA 57-306-MAN-R-529-Demande-d'autorisation-de-pourvoi-refusée-2014-3-RCS-IX qui porte sur l'interprétation d'une disposition équivalente de la loi du Manitoba. 61. Bien que les parties ne s'entendent pas quant à la question de savoir si le paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser de sursoir aux réclamations qui sont par ailleurs assujetties à une convention d'arbitrage valide et exécutoire, elles s'entendent sur plusieurs autres points importants, notamment ce qui suit. 1. Les clauses d'arbitrage contenues dans les ententes commerciales sont généralement appliquées en l'absence de dérogation législative. 2. Les réclamations des clients commerciaux sont traitées dans une convention d'arbitrage. 3. En application de la loi sur la protection du consommateur, les consommateurs ont le droit de présenter leurs réclamations devant les tribunaux. 4. S'il est satisfait aux deux conditions énoncées au paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage, le tribunal peut sursoir à l'instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d'arbitrage et permettre qu'elles se poursuivent en ce qui touche les autres questions. 62. Ce terrain d'entente permet de mieux délimiter le présent pourvoi qui porte entièrement sur la question suivante. Le paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage confère-t-il au tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser de sursoir aux réclamations des clients commerciaux? Dans cette optique, voici comment j'interpréterai l'article 7. Sous-titre C, le cadre de l'analyse relative à l'article 7. Sous-titre 1, petit i, le paragraphe 7.1, la règle générale. 63. Tout d'abord, le paragraphe 7.1 établit une règle générale. 
Si une partie à une convention d'arbitrage introduit une instance à l'égard d'une question traitée dans la convention, autrement dit, si la convention d'arbitrage traite d'au moins une des questions soulevées dans le cadre de l'instance, le tribunal doit, sur la motion d'une autre partie à la convention, sursoir à l'instance au profit de l'arbitrage. L'impératif « doit » au paragraphe 7.1 indique qu'il s'agit d'une obligation, voire « as » au paragraphe 10 à 12, voire également « R » contre Sullivan, Statutory Interpretation, 3e édition, 2016, à la page 90. Cette règle générale confirme le concept de l'autonomie des parties et la politique sous-jacente de la loi sur l'arbitrage selon laquelle les parties à une convention d'arbitrage valide devraient respecter l'entente qu'elles ont conclue. 64. Toutefois, comme je l'expliquerai, cette règle générale n'est pas absolue. Sous-titre 2 petit i, le paragraphe 7.2, les cinq exceptions. 65. Le paragraphe 7.2 énumère cinq exceptions à la règle générale prévue au paragraphe 7.1. Le tribunal peut refuser de sursoir à l'instance si l'une des situations suivantes s'applique. 1. Une partie a conclu la convention d'arbitrage alors qu'elle était frappée d'incapacité juridique. 2. La convention d'arbitrage est nulle. 3. L'objet du différent ne peut faire l'objet d'un arbitrage au terme de la loi de l'Ontario. 4. La motion a été présentée avec un retard indu. 5. La question est propre à un jugement par défaut ou à un jugement sommaire. Il s'agit, traduction, dans tous les cas de situations dans lesquelles il serait injuste ou peu pratique de renvoyer l'affaire à l'arbitrage. Référence à MDG Kingston Inc. contre MDG Computers Canada Inc. 2008 ou NCA 656 92 OR 3rd 4 au paragraphe 36. Sous-titre 3 petit i, le paragraphe 7.5, disposition relative à un sursis partiel. 66. Le paragraphe 7.5 prévoit une autre exception à la règle générale prévue au paragraphe 7.1. Sur le plan structural, le paragraphe 7.5 comprend deux éléments principaux. Citation 1. Des conditions préalables. Les alinéas 7.5a et b énoncent deux conditions préalables. A. La Convention ne traite que de certaines des questions à l'égard desquelles l'instance a été introduite et b. Il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la Convention des autres questions. 2. Une exception discrétionnaire. S'il est satisfait à ces deux conditions préalables, le tribunal peut sursoir à l'instance en ce qui touche les questions traitées dans la Convention d'arbitrage et permettre qu'elles se poursuivent en ce qui touche les autres questions. Fin de la citation. 67. Examinons dans un premier temps les deux conditions préalables. Il est satisfait à la première si la Convention ne traite que de certaines des questions à l'égard desquelles l'instance a été introduite. Autrement dit, l'instance doit porter sur un, au moins une question qui est traitée dans la Convention d'arbitrage et deux, au moins une question qui n'est pas traitée dans la Convention d'arbitrage. 68. La deuxième condition préalable est remplie s'il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions. Naturellement, les autres questions sont celles qui ne sont pas traitées dans la convention d'arbitrage, car le paragraphe 7.5 ne prévoit que deux catégories de questions, celles qui sont traitées dans la convention d'arbitrage et celles qui ne le sont pas. 69. 
S'il est satisfait aux deux conditions préalables, au lieu d'ordonner un sursis complet, le tribunal peut autoriser que les questions qui ne sont pas traitées dans la convention d'arbitrage soient soumises au tribunal. Il doit toutefois sursoir à l'instance, malgré tout en ce qui touche les questions qui sont traitées dans la convention d'arbitrage. Par exemple, si les parties à une convention d'arbitrage ont choisi d'inclure A, mais non B dans la convention, le paragraphe 7.5 permet au tribunal, lorsqu'il est satisfait aux deux conditions préalables, d'instruire une instance à l'égard de B, même s'il doit sursoir à l'instance à l'égard de A, puisqu'elle donne effet à l'entente que les parties ont conclu de soumettre seulement certains types de différents à l'arbitrage. Cette interprétation confirme le concept de l'autonomie des parties, ainsi que la politique sous-jacente de la loi sur l'arbitrage, selon laquelle les parties à une convention d'arbitrage valide devrait respecter l'entente qu'elles ont conclue. 70. Cependant, s'il n'est pas satisfait aux conditions préalables, l'exception discrétionnaire prévue au paragraphe 7.5 n'entre pas en jeu. Cela est logique. Le paragraphe 7.5 ne prend effet que si les deux conditions préalables sont remplies. Si elles ne le sont pas, le paragraphe 7.5 ne s'applique pas. Dans ce cas, à moins qu'une des cinq exceptions énumérées au paragraphe 7.2 s'applique, c'est la règle générale prévue au paragraphe 7.1 qui prévaut et le tribunal doit ordonner le sursis de l'instance. 71. Cette interprétation est étayée par la doctrine. Dans l'ouvrage Arbitration Law of Canada, Practice and Procedure, J.B. Casey a formulé les commentaires suivants au sujet des dispositions équivalentes de la loi de l'Alberta. Citation, traduction. Le paragraphe 7.1 énonce la règle générale selon laquelle, si une partie introduit une action en justice à l'égard de questions régies par une convention d'arbitrage, le tribunal doit sursoir à l'instance. Le paragraphe 7.5 énonce ensuite une exception partielle à cette règle générale. Il prévoit que le tribunal peut autoriser la poursuite d'une instance à l'égard de questions qui ne sont pas visées par la convention d'arbitrage, pourvu qu'il soit raisonnable de les dissocier de celles qui sont visées par la convention en question. Rien dans le libellé du paragraphe 7.5 ne semble conférer au tribunal la compétence d'autoriser que toute l'action soit instruite lorsqu'il n'est pas raisonnable de dissocier les questions en litige et d'affirmer que le paragraphe 7.4 permet de sursoir à la procédure d'arbitrage. Le paragraphe 7.5 prévoit que le tribunal peut autoriser la poursuite de l'instance à l'égard des questions qui ne sont pas visées par la convention d'arbitrage s'il est raisonnable de les dissocier des questions qui sont soumises à l'arbitrage. Il ne traite pas de la situation inverse c'est-à-dire de celle où le tribunal conclut qu'il n'est pas raisonnable de dissocier les questions. Dans ce cas, à notre avis, le tribunal suspendrait l'instance en attendant l'issue de l'arbitrage, puis déciderait s'il est nécessaire de poursuivre l'action en justice. Référence aux pages 349 à 350. 72. L'auteur affirme par la suite que, traduction, le paragraphe 7.5 ne permet pas d'autoriser l'instruction d'une action et la suspension d'une convention d'arbitrage valide simplement parce qu'il semble y avoir un chevauchement entre les réclamations soumises au tribunal et celles soumises à l'arbitrage et qu'il n'est pas raisonnable de les dissocier. Il ajoute que le paragraphe 7.5 porte sur la question de savoir si le tribunal peut autoriser ou non que des réclamations qui ne sont pas visées par la convention d'arbitrage soient soumises au tribunal par voie d'action. 
Il ne porte pas sur la question de savoir si les réclamations visées par la Convention d'arbitrage devraient ou non être suspendues. Référence aux pages 352 à 353. 73. Monsieur Wellman n'est pas d'accord. Essentiellement, il fait valoir que le paragraphe 7.5 doit être interprété comme signifiant que le tribunal peut sursoir ou refuser de sursoir à l'instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d'arbitrage et permettre qu'elles se poursuivent en ce qui touche les autres questions et que la linéa 7.5b doit être interprétée comme autorisant le tribunal à refuser de sursoir à l'instance lorsqu'il n'est pas raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions. Avec égard, je ne peux pas accepter cette prétention. L'interprétation du paragraphe 7.5 proposé par M. Wellman se fonde sur des termes qui ne figurent tout simplement pas dans la disposition. Qui plus est, ces termes figurent ailleurs dans la loi, à savoir au paragraphe 7.2, qui prévoit que le tribunal peut refuser de sursoir à l'instance dans l'un ou l'autre des cas suivants. Le paragraphe 7.2 illustre donc que, dans les cas où le législateur a voulu autoriser le tribunal à refuser d'accorder un sursis, il a utilisé l'expression « peut refuser de sursoir ». 74. En outre, soit dit en tout respect, je suis d'avis que l'argument de M. Wellman selon lequel le paragraphe 7.5 est une disposition autonome qui doit être interprétée indépendamment des paragraphes 7.1 et 2 ne peut pas être retenu. Le paragraphe 7.5 emploie l'article défini devant les termes « instance »,« question » et « convention d'arbitrage ». La seule façon de définir l'instance, les questions et la convention d'arbitrage visée au paragraphe 7.5 est par renvoi au paragraphe 7.1 qui emploie l'article indéfini devant ces mêmes termes. Il y a donc un lien logique et nécessaire entre les deux dispositions, ce qui contredit l'argument selon lequel le paragraphe 7.5 est une disposition indépendante. 75. Par ailleurs, bien que je convienne que le paragraphe 7.5 devrait être lu dans le contexte du régime législatif dans son ensemble et que l'article 6-3 permet au tribunal d'intervenir pour empêcher que des parties aux conventions d'arbitrage soient traitées autrement que sur un pied d'égalité et avec équité, je constate aussi que l'article 6 limite l'intervention du tribunal au cas prévu par la loi. Ainsi, même si l'interprétation que donne M. Wellman au paragraphe 7.5 donnerait manifestement au tribunal une plus grande marge de manœuvre pour intervenir afin d'empêcher la perception que des parties à des conventions d'arbitrage soient traitées autrement que sur un pied d'égalité et avec équité, l'expression dans les cas prévus par la loi indique que l'article 6 ne vise pas à écarter ou à modifier le sens des autres dispositions de la loi sur l'arbitrage. 76. Plus fondamentalement, l'interprétation proposée par M. Wellman va à l'encontre de la politique qui sous-tend la loi sur l'arbitrage, selon laquelle les parties à une convention d'arbitrage valide devraient respecter l'entente qu'elles ont conclue. Si elle était acceptée, cette interprétation réduirait le degré de certitude et de prévisibilité associé aux conventions d'arbitrage et permettrait à des personnes qui sont parties à une entente de ce type de se greffer aux réclamations présentées par d'autres. Au bout du compte, cela minerait la confiance dans le fait que les conventions d'arbitrage seront appliquées et pourrait décourager les parties d'utiliser l'arbitrage comme moyen efficace et économique pour régler leurs différends. 
Manifestement, ce n'est pas ce que le législateur avait à l'esprit quand il a adopté la loi sur l'arbitrage. 77. M. Wellman et divers intervenants soulèvent également un certain nombre de considérations de nature politique énoncées ci-après qui, selon eux, appuient l'interprétation qu'ils proposent. Accès à la justice et aux tribunaux La décision Griffin facilite l'accès à la justice en éliminant les obstacles liés à l'obtention d'une réparation devant les tribunaux. Abus des clauses d'arbitrage dans les contrats d'adhésion Les grandes entreprises dotées d'un important pouvoir de négociation ne devraient pas avoir le droit d'inclure des clauses d'arbitrage injustes dans les contrats types qu'ils font signer à leurs clients et de se dégager ainsi de toute responsabilité en exigeant que tout différent soit soumis à un arbitrage privé et individuel même les réclamations de faible valeur, qu'il ne serait pas économique de soumettre à une procédure d'arbitrage. Réduction du groupe Selon l'interprétation du paragraphe 7.5 énoncé précédemment, les non-consommateurs seraient exclus des recours collectifs mettant en jeu à la fois des consommateurs et des non-consommateurs dans les cas où les parties ont conclu une convention d'arbitrage. Le groupe visé serait donc réduit, ce qui rendrait les recours collectifs moins viables sur le plan économique et diminuerait la probabilité qu'ils soient introduits. Multiplicité des instances La décision Griffin renforce la capacité des tribunaux d'éviter la multiplicité des instances, laquelle augmente le risque de résultats contradictoires, réduit l'efficacité et augmente les coûts globaux. En outre, l'article 138 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario, LRO 1990, chapitre C43, prévoit que les tribunaux doivent éviter, dans la mesure du possible, la multiplicité des instances. Difficulté à distinguer les consommateurs des non-consommateurs La distinction entre les consommateurs et les non-consommateurs peut être difficile à faire, en particulier compte tenu de l'apparition de consommateurs hybrides et de quasi-consommateurs de sorte qu'il est préférable de traiter les consommateurs et les non-consommateurs de la même façon. 78. Dans leur interprétation du paragraphe 7.5, mes collègues les juges Abella et Karakatsanis se fondent sur plusieurs de ces considérations de nature politique en insistant particulièrement sur l'importance de promouvoir l'accès à la justice, sur la difficulté d'établir une distinction entre les consommateurs et les non-consommateurs et sur l'injustice que risquerait d'entraîner l'application des clauses d'arbitrage qui figurent dans des contrats de type. 79. Je suis conscient de ces considérations. Soit dit avec respect, je suis toutefois d'avis qu'elles ne doivent pas servir à déformer le libellé de la loi, interprété d'une façon qui s'harmonise avec l'économie et l'objet du texte législatif en question, ainsi qu'avec l'intention du législateur pour donner à la disposition un sens qu'elle n'a pas. L'analyse des considérations de politique générale joue un rôle légitime dans le processus d'interprétation des lois, voir Sullivan aux pages 223 à 250. Mais le choix des politiques dans une démocratie parlementaire demeure la responsabilité du législateur et non celle des tribunaux. Selon moi, le rôle principal des tribunaux consiste à interpréter et à appliquer ces lois en fonction de leur libellé pourvu qu'elles aient été édictées légalement. La Cour n'a pas pour rôle de réécrire la loi. 80. Il en est particulièrement ainsi du fait que la législature de l'Ontario a traité de certaines de ses préoccupations de nature politique 
en protégeant les consommateurs des conséquences possiblement sévères de l'application des conventions d'arbitrage prévues dans les conventions de consommation qui prennent souvent la forme de contrats de type. Le législateur a pris avec soin la décision politique d'exenter les consommateurs et seulement les consommateurs de l'application ordinaire des conventions d'arbitrage. Il faut respecter ce choix et non pas le miner en interprétant le paragraphe 7.5 comme permettant aux tribunaux de traiter les consommateurs et les non-consommateurs sur un pied d'égalité. 81. Qui plus est, comme je l'expliquerai, je ne saurais souscrire à plusieurs des points précis soulevés par mes collègues en ce qui concerne les considérations de nature politique énoncées précédemment. 82. Premièrement, bien que mes collègues considèrent que l'objet général de la loi sur l'arbitrage est de promouvoir l'accès à la justice, référence au paragraphe 137, il convient de réitérer que cet objectif était loin d'être le seul que poursuivait le législateur lorsqu'il a adopté cette loi. Comme je l'ai déjà dit, un certain nombre de principes directeurs servent de base à la loi sur l'arbitrage, dont l'un prévoit que, traduction, les parties à une convention d'arbitrage valide doivent respecter l'entente qu'elles ont conclue. Référence à Assemblée législative de l'Ontario, 27 mars 1991 à la page 256. De même, comme l'a affirmé le juge Blair dans la décision Denison Mines, la loi sur l'arbitrage a été conçue, traduction, en vue d'encourager les parties à recourir à l'arbitrage pour régler les différents liés à des questions commerciales et autres et pour les obliger à respecter leurs engagements une fois qu'ils ont convenu de procéder par arbitrage. Référence au paragraphe 8. 83. Certes, l'importance de promouvoir l'accès à la justice ne fait aucun doute, voir Erniac contre Maldin, 2014 CSC 7, 2014 1RCS 87 au paragraphe 1. On ne saurait pour autant permettre, à moins d'une directive du législateur, que cet objectif prenne le dessus sur les autres objectifs importants visés par la loi sur l'arbitrage, y compris celui de veiller à ce que les parties à une convention d'arbitrage valide respectent l'entente qu'elles ont conclue. Soit dit avec respect, l'approche adoptée par mes collègues minerait l'objectif déclaré du législateur de s'assurer que les parties à une convention d'arbitrage valide la respecte et réduirait le degré de certitude et de prévisibilité associé aux conventions de ce type, en plus d'affaiblir le concept d'autonomie des parties dans le contexte commercial. Cette approche augmenterait les occasions pour les parties à une convention d'arbitrage valide, même une convention durement négociée entre des entités commerciales averties, de se soustraire aux obligations qui y sont prévues et d'exiger réparation devant les tribunaux. En retour, cela éloignerait les parties d'une traduction « bonne méthode accessible pour parvenir à régler un grand nombre de différents, laquelle peut s'avérer plus efficace et moins coûteuse que de recourir aux tribunaux », référence à Assemblée législative de l'Ontario, 27 mars 1991 à la page 245. 84. Deuxièmement, mes collègues insistent sur le fait que la loi sur l'arbitrage a été conçue dans une optique de convention d'arbitrage négociée librement, référence au paragraphe 131, que le contrat type de TELUS ne représente guère un accord librement conclu, référence au paragraphe 160, et qu'imposer l'arbitrage à des parties qui n'en veulent pas va à l'encontre de l'esprit de la loi de 1991 sur l'arbitrage et du processus arbitral, référence au 
au paragraphe 167. Or, à mon avis, mes collègues perdent de vue la question dont est réellement saisie la Cour. En effet, la présente espèce n'a pas pour but de débattre des avantages et des inconvénients de l'application de clauses d'arbitrage contenues dans des contrats types. Elle concerne plutôt l'interprétation qu'il convient de donner au paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage. De plus, tandis que mes collègues affirment que la loi a été conçue dans une optique de convention d'arbitrage négociée librement, rien dans la loi sur l'arbitrage ne donne à penser que les conventions d'arbitrage type, qui se caractérisent par une absence de négociation véritable, sont en soi inexécutoires. En effet, l'arrêt Seidel de la Cour, de même que ses prédécesseurs, Dell, Rogers et Desputo, confirme que la présomption initiale est l'inverse. 85. Qui plus est, M. Wellman n'a pas invoqué ni devant la Cour ni devant les tribunaux de juridictions inférieures que le contrat d'arbitrage type en question était inéquitable. Cet argument, s'il s'avérait fondé, rendrait le contrat invalide et permettrait au tribunal de refuser de sursoir à l'instance en application de la linéa 7.2.2 de la loi sur l'arbitrage. À mon sens, les arguments relatifs à l'injustice qui risquerait d'entraîner l'application des clauses d'arbitrage qui figurent dans des contrats types devraient plutôt être tranchés directement par l'application du principe de l'iniquité, soit l'approche adoptée dans l'arrêt Eller contre Uber Technologies, Inc., 2019 ONCA1, plutôt qu'indirectement en tentant d'élargir la portée du paragraphe 7.5 en vue de régler un problème perçu qu'il n'a jamais eu pour but de régler 86. Troisièmement, mes collègues insistent sur la difficulté d'établir une distinction entre les consommateurs et les non-consommateurs, insistant sur le fait que l'interprétation que donne TELUS au paragraphe 7.5 rendrait la procédure d'autorisation des recours collectifs encombrant et risquerait de faire de l'étape de l'autorisation une recherche par le défendeur du statut précis de chaque membre du groupe, référence au paragraphe 158. 87. Bien que différencier les consommateurs et les non-consommateurs puisse s'avérer difficile dans certains cas, cette difficulté, à mon sens, n'a aucune incidence sur l'interprétation qu'il convient de donner au paragraphe 7.5. La difficulté relevée par mes collègues résulte de deux facteurs. 1. L'exigence prévue dans la loi sur les recours collectifs voulant que toute personne souhaitant participer à un recours collectif doit correspondre à une définition objective du groupe et deux, la décision du législateur d'accorder des protections supplémentaires uniquement aux consommateurs qu'il a choisi de définir de façon particulière dans la loi sur la protection du consommateur comme étant un particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales. Référence à l'article 1. Bien que différencier les consommateurs et les non-consommateurs puissent s'avérer encombrant dans certains cas, cet inconvénient n'autorise pas le tribunal à reformuler la loi comme bon lui semble pour contourner de telles difficultés. Les tribunaux doivent plutôt respecter le cadre établi par le législateur, y compris à l'étape de la certification du recours collectif. 88. En outre, 
interpréter le paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage comme autorisant les non-consommateurs à se joindre aux consommateurs parce qu'il serait encombrant de les distinguer les uns des autres permettrait aux entités commerciales de se retrouver devant les tribunaux judiciaires en dépit de leur consentement à recourir à l'arbitrage, même lorsque la convention d'arbitrage est le fruit d'une négociation à bonne et due forme. Je le répète, cela réduirait le degré de certitude et de prévisibilité associé aux conventions d'arbitrage et permettrait aux parties à ces conventions de greffer leurs réclamations à celles d'autres parties. 89. Bien entendu, le législateur ontarien pourrait répondre aux préoccupations de nature politique énoncées précédemment s'il jugeait qu'il est indiqué de le faire. Bien que je ne formule aucun commentaire sur la pertinence de quelques réformes que ce soit, je note que, en théorie, diverses réponses sont possibles. Pour ne donner qu'un exemple, le législateur pourrait modifier la loi sur l'arbitrage pour accorder aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de refuser de sursoir à l'instance lorsque la convention d'arbitrage ne traite que de certaines questions en litige. À cet égard, je fais remarquer que la loi type sur laquelle la loi sur l'arbitrage est basée à savoir la loi uniforme sur l'arbitrage de 1990 a été modifiée comme suit en 2002. Citation 7.1 Si une partie à une convention d'arbitrage introduit une instance à l'égard d'une question que la convention oblige à soumettre à l'arbitrage, le tribunal judiciaire devant lequel l'instance est introduite doit, sur la motion d'une autre partie à la convention d'arbitrage, sursoir à l'instance. 3. Malgré le paragraphe 1, si une convention d'arbitrage ne traite que de certaines des questions à l'égard desquelles l'instance a été introduite, le tribunal judiciaire peut a. soit refuser de sursoir à l'instance, b. soit sursoir à l'instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d'arbitrage et permettre qu'elles se poursuivent en ce qui touche les autres questions. 4. Lorsqu'il rend une décision en vertu du paragraphe 3, le tribunal judiciaire a tient compte de l'importance de veiller à l'exécution des conventions d'arbitrage. B. Détermine s'il est raisonnable de séparer les questions en litige dont il est traité dans la convention d'arbitrage des autres questions en litige. Référence Conférence sur l'harmonisation des lois au Canada, loi de 2002 modifiant la loi sur l'arbitrage en ligne. Fin de la citation. 90. Enfin, bien que l'article 138 de la loi sur les tribunaux judiciaires prévoit qu'il faut éviter la multiplicité des instances, cette obligation est tempérée par l'emploi de l'expression « dans la mesure du possible ». En conséquence, si l'application d'une loi ontarienne, interprétée correctement, mène à la multiplicité des instances, les tribunaux doivent malgré tout donner effet à l'intention du législateur. Cette façon de faire est conforme à l'arrêt Seidel, où la Cour a reconnu que les tribunaux doivent donner effet au choix du législateur reflété dans la loi en cause, même si cela pouvait mener à la multiplicité des instances. Référence au paragraphe 50. En l'espèce, le paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage prévoit expressément la tenue possible de recours parallèles car il permet au tribunal d'ordonner un sursis partiel, ce qui peut donner lieu à deux procédures concurrentes, soit une procédure d'arbitrage et une procédure judiciaire, lorsqu'il est satisfait aux deux conditions préalables énoncées à l'alinéa 7.5 A et B. 
En théorie, la loi sur l'arbitrage pourrait être modifiée pour accorder aux tribunaux un vaste pouvoir discrétionnaire de refuser d'accorder un sursis dans les cas où, s'ils ne le faisaient pas, il pourrait y avoir multiplicité des instances. Or, le législateur n'a pris aucune mesure en ce sens. Pour les raisons qui précèdent, bien que la multiplicité des instances puisse causer certaines difficultés sur le plan pratique, on ne peut pas s'appuyer sur cette réalité pour faire fi du libellé de la loi. Sous-titre 4 petit i, le paragraphe 7.6, l'interdiction d'interjeter appel. 91. Enfin, le paragraphe 7.6 prévoit tout simplement que la décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'appel. Étant donné l'absence de termes restrictifs, il faut considérer que ce paragraphe renvoie à une décision rendue au terme de l'un ou l'autre des paragraphes de l'article 7. Le paragraphe 7.6 viserait donc, par exemple, la décision de sursoir à l'instance au titre du paragraphe 7.1, la décision de refuser de sursoir à l'instance au titre du paragraphe 7.2 et la décision d'ordonner un sursis partiel au titre du paragraphe 7.5. 92. J'aborde maintenant l'application de ce cadre d'analyse. Sous-titre D. Application. Sous-titre 1. L'instance. 93. En l'espèce, l'instance est tout simplement le recours collectif intenté par M. Wellman qui soutient être un consommateur au sens de la loi sur la protection du consommateur. Cette instance sert de véhicule procédural au moyen duquel de multiples parties peuvent faire valoir ensemble leurs réclamations, voire bisaillons au paragraphe 17. Comme je l'ai déjà précisé, certaines de ces parties sont des consommateurs, tandis que d'autres n'en sont pas. Sous-titre 2. Les conventions d'arbitrage. 94. La présente instance met en jeu non pas une convention d'arbitrage, mais une constellation de conventions qui prennent chacune la forme d'une clause d'arbitrage type figurant dans tous les contrats de services de téléphonie cellulaire conclus entre TELUS et ses clients, qu'ils soient des consommateurs ou non. Chaque convention contient des clauses identiques quant au type de questions qu'elle vise. En gros, elle stipule que toutes les réclamations découlant du contrat ou s'y rapportant, sauf en ce qui concerne le recouvrement de créances par TELUS, doivent faire l'objet d'une médiation ou, à défaut de règlement, d'un arbitrage. Ainsi, les stipulations d'arbitrage précisent les questions à l'égard desquelles l'arbitrage est obligatoire ainsi que les questions à l'égard desquelles il ne l'est pas. Les différents concernant le recouvrement ne sont pas assujettis à l'arbitrage obligatoire, tandis que les différents concernant toute autre question découlant du contrat ou s'y rapportant le sont. 95. Cela nous amène à l'article 7 de la loi sur l'arbitrage. Sous-titre 3 l'article 7 de la loi sur l'arbitrage. 96. Examinons d'abord le paragraphe 7.1 de la loi sur l'arbitrage. La seule question en litige dans le recours intenté par M. Wellman, une partie à une convention d'arbitrage, est celle de la surfacturation alléguée. Or, les conventions d'arbitrage consignées les consommateurs et les clients commerciaux traitent de cette question. Comme l'instance porte sur au moins une question qui est traitée dans les conventions d'arbitrage, la règle générale prévue au paragraphe 7.1 exigerait donc normalement qu'ils soient sursis aux procédures dans leur ensemble, ce qui empêcherait tant les consommateurs que les clients commerciaux de recourir aux tribunaux. 97. 
Or, la loi sur la protection aux consommateurs donne la clé de la salle d'audience aux consommateurs. Le paragraphe 7.2 de cette loi prévoit en effet que toute clause d'arbitrage énoncée dans une convention de consommation, définie à l'article 1er comme une convention entre un consommateur et un fournisseur selon laquelle le fournisseur convient de fournir des marchandises ou des services moyennant paiement, est invalide dans la mesure où elle empêche le consommateur d'exercer son droit d'introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vertu de la présente loi. De plus, le paragraphe 8.1 donne aux consommateurs le droit d'intenter un recours collectif ou de définir membre d'un groupe dans le cadre d'un recours collectif à l'égard d'un différent relatif à une convention de consommation. Lu conjointement, ces deux dispositions invalident les conventions d'arbitrage auxquelles ont adhéré les consommateurs dans la mesure où celles-ci empêchent ces derniers d'intenter un recours collectif ou de participer à un recours collectif comme celui qu'a introduit M. Wellman. À cet égard, les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur constituent une dérogation législative à la clause d'arbitrage à l'égard des consommateurs, référence à Seidel au paragraphe 40. En outre, puisque le paragraphe 7.2 de la Loi sur la protection du consommateur s'applique, le paragraphe 7.5 entre en jeu. Cette disposition prévoit que le paragraphe 7.1 de la Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'instance visée au paragraphe 2, sauf si, après la naissance du différent, le consommateur consent à le soumettre à l'arbitrage. Ainsi, le paragraphe 7.5 de la Loi sur la protection du consommateur protège les consommateurs dans la présente affaire du sursis visé au paragraphe 7.1 de la loi sur l'arbitrage. 98. Les clients commerciaux, par contre, ne sont pas des consommateurs au sens de la loi sur la protection du consommateur. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir des mesures de protection qu'offrent aux consommateurs les paragraphes 7.2 et 7.5, ainsi que l'article 8 de cette loi. En termes clairs, même si le paragraphe 7.5 de la loi sur la protection du consommateur renvoie à l'instance visée au paragraphe 2, je ne suis pas convaincu que l'emploi du terme « instance » met les non-consommateurs visé par l'instance à l'abri du sursis obligatoire prévu au paragraphe 7.1 de la loi sur l'arbitrage. Si c'était le cas, les mesures de protection offertes par la loi sur la protection du consommateur s'étendraient à des personnes qui ne sont pas des consommateurs, ce qui éroderait la politique qui sous-tend la loi sur l'arbitrage, selon laquelle les parties à une convention d'arbitrage valide devraient respecter l'entente qu'elles ont conclue. Si des non-consommateurs qui sont liés par une convention d'arbitrage valide pouvaient court-circuiter le paragraphe 7.1 de la loi sur l'arbitrage simplement en joignant leur réclamation à celle d'un consommateur en invoquant le paragraphe 7.5 de la loi sur la protection du consommateur, cette disposition deviendrait un moyen pour que les réclamations des non-consommateurs se greffent à celles des consommateurs. En effet, s'il fallait adopter une telle interprétation, un recours collectif intenté au nom de millions de non-consommateurs, chacun lié par une convention d'arbitrage, s'il était certifié, pourrait être entendu par un tribunal dans son entièreté, à condition qu'un seul consommateur se joigne au recours. Ainsi, l'inclusion d'un seul consommateur suffirait pour que tous aient accès au tribunal. 
En revanche, donner au paragraphe 7.5 de la Loi sur la protection du consommateur une interprétation qui limite son application au consommateur mène à un résultat valable qui concorde avec les objectifs sous-jacents des deux lois, soit préserver les mesures de protection prévues uniquement pour les consommateurs dans la Loi sur la protection du consommateur et donner effet à la politique qui sous-tend la Loi sur l'arbitrage selon laquelle les parties à une convention d'arbitrage valide devraient respecter l'entente qu'elles ont conclue. 99. Puisque j'ai conclu que les clients commerciaux ne peuvent pas éviter le sursis prévu au paragraphe 7.1 de la loi sur l'arbitrage en invoquant la loi sur la protection du consommateur, il ne leur reste que deux avenues possibles pour arriver à leur fin, les paragraphes 7.2 et 5 de la loi sur l'arbitrage. Cela dit, comme M. Weldman n'a pas fait valoir qu'une des cinq exceptions énoncées au paragraphe 7.2 s'applique, seul le paragraphe 7.5 pourrait ouvrir la voie du tribunal aux clients commerciaux. Or, comme je l'expliquerai, cette disposition ne s'applique pas eu égard au fait de l'espèce. Sans, comme je l'ai déjà mentionné, le paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage ne s'applique que lorsqu'il est satisfait aux deux conditions préalables énoncées aux alinéas 7.5a et b. La première condition exige que l'instance porte sur un au moins une question qui est traitée dans la convention d'arbitrage et deux au moins une question qui ne l'est pas. Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Comme je l'ai déjà expliqué, l'instance porte plutôt sur une seule question, celle de la surfacturation alléguée, dont traitent les conventions d'arbitrage consignées les consommateurs et les clients commerciaux. Il n'est donc pas satisfait à la première condition préalable et le paragraphe 7.5 ne s'applique pas. 101. Pour illustrer comment le paragraphe 7.5 pourrait s'appliquer à un différent entre TELUS et ses clients commerciaux, imaginons un scénario où l'instance porte à la fois sur 1. une réclamation présentée par les clients commerciaux concernant la surfacturation alléguée et 2. une réclamation présentée par TELUS pour le recouvrement de créances. La première question est visée par la convention d'arbitrage, la seconde ne l'est pas. Cette instance fictive satisferait à la première condition préalable. Si le tribunal jugeait qu'il est raisonnable de dissocier les deux questions, de sorte que la deuxième condition préalable serait aussi remplie, le paragraphe 7.5 permettrait donc au tribunal de sursoir à l'instance en ce qui touche la question traitée dans les conventions d'arbitrage, c'est-à-dire la question de la surfacturation alléguée, et de permettre qu'elle se poursuive en ce qui touche la question qui n'est pas traitée dans les conventions d'arbitrage, c'est-à-dire la question du recouvrement des créances. Subsidiairement, si le tribunal jugeait qu'il n'était pas raisonnable de dissocier les deux questions, de sorte que la deuxième condition préalable ne serait pas remplie, la règle générale prévue au paragraphe 7.1 s'appliquerait et le tribunal serait tenu de sursoir à l'instance. 102. Puisque le paragraphe 7.5 ne s'applique pas en l'espèce, il faut donc sursoir à l'instance en application de la règle générale prévue au paragraphe 7.1. En outre, même si le terme « instance » est utilisé sans autre précision au paragraphe 7.1, vraisemblablement dans le sens d'instance dans son ensemble, je suis d'avis que le sursis en l'espèce doit être limité aux parties qui sont liées légalement par une convention d'arbitrage, à savoir TELUS et les clients commerciaux. Comme je l'ai déjà précisé, la loi sur la protection du consommateur confère au consommateur le droit d'intenter un recours judiciaire et la loi sur l'arbitrage ne peut pas leur enlever ce droit. 
De plus, d'un point de vue téléologique, le cadre d'analyse de l'article 7 vise principalement à garantir que les parties à une convention d'arbitrage valide respectent l'entente qu'elles ont conclue. Il ne vise pas à faire en sorte que les parties qui n'ont jamais convenu d'être liées par une convention d'arbitrage ou qui ne sont pas liées par une telle convention se voient refuser l'accès aux tribunaux. La loi sur l'arbitrage ne peut pas interférer avec les droits procéduraux ou substantifs de ces parties et elle ne peut certainement pas les priver de leur droit de demander une réparation devant les tribunaux uniquement parce qu'ils s'adonnent à être indirectement liés à d'autres qui, eux, ont conclu une convention d'arbitrage et à laquelle ils sont liés. 103. En somme, je conclus que la juge des motions et la cour d'appel ont commis une erreur de droit en interprétant incorrectement le paragraphe 7.5 de la loi sur l'arbitrage et en refusant d'ordonner un sursis qui, suivant le paragraphe 7.1 de cette même loi, était obligatoire. En définitive, selon moi, le paragraphe 7.5 ne permet pas au tribunal d'écarter une convention d'arbitrage valide et exécutoire. Sous-titre 4. Le paragraphe 7.6. L'interdiction d'interjeter appel. 104. Enfin, je remarque que la Cour d'instance inférieure n'a pas examiné l'application possible du paragraphe 7.6 de la loi sur l'arbitrage et que la question n'a été abordée que brièvement durant les plaidoiries orales devant la Cour. Ni l'une ni l'autre des parties n'a suggéré que l'interdiction d'interjeter appel prévue à l'article 7.6 s'applique. En l'absence d'observation complète, j'estime qu'il ne convient pas de rendre une décision définitive sur la question. Titre 7. Conclusion. 105. En définitive, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner le sursis des réclamations des clients commerciaux. En conséquence, TELUS a droit à ses dépens devant la Cour et devant la Cour d'appel. Toutefois, comme la motion en vue d'un sursis de TELUS a été entendue en même temps que la demande de certification de M. Wellman qui a été accueillie, j'estime qu'il ne serait pas approprié d'accorder à TELUS les dépens en Cour supérieure. Je suis donc d'avis d'annuler l'ordonnance quant aux dépens rendus par la Cour supérieure et d'ordonner que chaque partie assume ses propres dépens devant cette Cour. Version française des motifs du juge en chef et des juges Abella, Caracatsanis et Martin rendus par les juges Abella et Caracatsanis. 106. Le présent pourvoi concerne un recours collectif contre TELUS Communications Inc., le contrat obligatoire et non négociable que doivent signer tous les acheteurs de forfaits de téléphonie cellulaire TELUS exige l'arbitrage individuel pour toutes les réclamations et empêche la formation de recours judiciaires comme le recours collectif. La loi ontarienne soustrait les consommateurs à l'application de ces clauses d'arbitrage obligatoires. Cependant, les entreprises, peu importe leur taille et même si elles présentent des réclamations identiques à celles des consommateurs, peuvent être assujetties à l'application de la clause d'arbitrage prévue dans le contrat. Les tribunaux de l'Ontario ont toutefois reconnu le déni d'accès à la justice que créait cette disparité et ont interprété la loi de 1991 sur l'arbitrage de manière à ce que les tribunaux aient le pouvoir discrétionnaire de corriger cette anomalie et de permettre aux deux catégories de demandeurs d'exercer un recours collectif. 107. L'interprétation législative est l'art de déduire le sens des mots. Celui-ci est parfois évident, 
que ce soit en raison de la clarté du libellé ou de son lien avec le contexte législatif. Parfois, cependant, l'interprétation littérale des mots pris isolément compromet les objectifs de politique générale du régime législatif. La Cour suprême a réglé, en 1998, le débat au Canada entre les textualistes et les intentionnalistes lorsqu'elle a décidé qu'il n'y a qu'un seul principe ou solution. Il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. Nous ne faisons pas qu'observer les mots. De plus, en Ontario, toutes les lois doivent être interprétées conformément à l'article 10 de la loi d'interprétation LRO 1990, chapitre I11, qui prévoit que les lois sont réputées apporter une solution de droit et qu'elles doivent donc s'interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leur sens, intention et esprit véritable. 108. Autrement dit, les mots comptent, les objectifs de politique générale comptent et les conséquences comptent. 109. Soit dit en tout respect, l'approche des juges majoritaires représente en réalité le retour du textualisme. Les mots ont dominé et supprimé les objectifs contextuels de politique générale à la fois de la loi de 1991 sur l'arbitrage LO 1991 chapitre 17 et de la loi de 1992 sur les recours collectifs LO 1990 chapitre 6, créant de cette façon un univers de règlement des différents qui a pour effet de contraindre les partis à un litige, à dépenser des milliers de dollars en vue de régler un différent qui ne vaut qu'une fraction de ce coût, de priver d'autres personnes d'un accès concret à un recours si elles ne sont pas préparées ou ne peuvent se permettre de prendre part à une affaire où elles perdraient sur le plan des coûts et des bénéfices et de susciter la multiplication d'instances, ce que le recours collectif visait justement à éviter. Ces facteurs dissuasifs ont pour résultat que les clients commerciaux ne feront tout simplement pas valoir leurs droits. 110. C'est pourquoi la Cour d'appel de l'Ontario a toujours interprété le libellé du paragraphe 7.5 de la loi de 1991 sur l'arbitrage de façon à éviter les conséquences inacceptables tout en renforçant les objets et le fonctionnement efficace des régimes législatifs pertinents. Cette façon de faire est conforme à la méthode moderne d'interprétation législative de notre Cour et devrait en conséquence être entérinée par celle-ci. 111. Le législateur ontarien a adopté la loi de 1991 sur l'arbitrage pour permettre aux partis qui le souhaitent de recourir à l'arbitrage comme autre forme de règlement des différents, afin d'assurer le règlement opportun des différents et de diminuer les frais de justice. La loi de 1991 sur l'arbitrage a limité l'intervention judiciaire à l'égard des différents arbitrables, mais elle a aussi investi les juges du pouvoir discrétionnaire d'autorité les instances judiciaires dans certaines circonstances précises, par exemple lorsque la convention d'arbitrage était manifestement inéquitable. 112. La question qui se pose dans le présent pourvoi est de savoir jusqu'où peut aller ce pouvoir discrétionnaire en vertu de la loi de 1991 sur l'arbitrage. Il s'agit plus précisément d'établir si le paragraphe 7.5 investit les juges du pouvoir discrétionnaire d'entendre les parties visées par une convention d'arbitrage lorsque la même question a fait l'objet d'un litige devant les tribunaux. 
Le paragraphe 7.5 est ainsi libellé. Citation. Convention s'appliquant à une partie du différent. 5. Le tribunal judiciaire peut sursoir à l'instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d'arbitrage et permettre qu'elles se poursuivent en ce qui touche les autres questions s'il constate a. D'une part que la convention ne traite que de certaines des questions à l'égard desquelles l'instance a été introduite b. D'autre part qu'il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions. Fin de la citation. 113. Depuis 2002, la Cour d'appel de l'Ontario a interprété le paragraphe 7.5 comme conférant aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de sursoir aux questions qui seraient par ailleurs soumises à l'arbitrage. De même, depuis une dizaine d'années, la Cour d'appel de l'Ontario a interprété le paragraphe 7.5 comme permettant que des questions par ailleurs arbitrables soient jointes au recours collectif afin d'éviter, dans l'intérêt public, le dédoublement des instances, des coûts plus élevés et le risque de résultats incohérents. 114. Cette interprétation, à notre avis, s'accorde avec le texte des dispositions et le régime créé par celle-ci et est conforme non seulement aux objets ayant motivé l'adoption de la loi de 1991 sur l'arbitrage, mais aussi à l'objet du paragraphe 7.5 lui-même. 115. À notre avis, Lorsque l'instance porte à la fois sur des questions visées par une convention d'arbitrage et d'autres questions qui ne le sont pas, le paragraphe 7.5 investit le juge du pouvoir discrétionnaire de permettre que toute l'instance se poursuive devant le tribunal, même si certaines parties sont par ailleurs assujetties à une clause d'arbitrage. Sous-titre Contexte 116 il est allégué que TELUS, un fournisseur de services de téléphonie cellulaire canadien, a pendant un certain nombre d'années, et sans en aviser ses clients, arrondi à la minute suivante la durée des appels faits au moyen d'un téléphone cellulaire. Cette pratique a donné lieu à une facturation excessive de petits montants sur les factures mensuelles des clients. 117. TELUS utilisait le même contrat type pour les clients commerciaux et les clients consommateurs qui ont intenté ensemble un recours collectif contre elle. Le demandeur désigné dans le présent pourvoi, Abraham Wellman, est un consommateur et représente le groupe. 118. Le contrat type de TELUS est non négociable. Il contient une clause de règlement des différents exigeant la médiation ou, à défaut de règlement, l'arbitrage de tous les différents, sauf en ce qui concerne le recouvrement de créances par TELUS. Cette clause d'arbitrage ne s'applique pas aux consommateurs parce que la loi sur la protection du consommateur de l'Ontario invalide les clauses d'arbitrage dans les contrats de consommation dans la mesure où celle-ci empêche le consommateur d'introduire une instance judiciaire. Référence à loi de 2002 sur la protection du consommateur, LO 2002, chapitre 30, annexe A, article 7. 119. À première vue, la clause d'arbitrage est valide pour les clients commerciaux. C'est pourquoi TELUS a demandé au tribunal de sursoir aux réclamations des clients commerciaux et de les radier du recours collectif au motif que ces réclamations devraient être soumises à l'arbitrage. 120. Les dispositions de la loi de 1991 sur l'arbitrage traitant du sursis figurent à l'article 7 qui est ainsi rédigé. Citation sursis 7.1 
Si une partie à une convention d'arbitrage introduit une instance à l'égard d'une question que la convention oblige à soumettre à l'arbitrage, le tribunal judiciaire devant lequel l'instance est introduite doit, sur la motion d'une autre partie à la convention d'arbitrage, sursoir à l'instance. Exception 2. Le tribunal judiciaire peut refuser de sursoir à l'instance dans l'un ou l'autre des cas suivants. 1. Une partie a conclu la convention d'arbitrage alors qu'elle était frappée d'incapacité juridique. 2. La convention d'arbitrage est nulle. 3. L'objet du différent ne peut faire l'objet d'un arbitrage au terme des lois de l'Ontario. 4. La motion a été présentée avec un retard indu. 5. La question est propre à un jugement par défaut ou à un jugement sommaire. Poursuite de l'arbitrage. 3. L'arbitrage du différent peut être engagé et poursuivi pendant que la motion est devant le tribunal judiciaire. Conséquence du refus de sursoir. 4. Si le tribunal judiciaire refuse de sursoir à l'instance A, d'une part, aucun arbitrage du différent ne peut être engagé, B, d'autre part, l'arbitrage qui a été engagé ne peut être poursuivi et tout ce qui a été fait dans le cadre de l'arbitrage avant que le tribunal judiciaire ne rende sa décision est sans effet, convention s'appliquant à une partie du différent. 5. Le tribunal judiciaire peut sursoir à l'instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d'arbitrage et permettre qu'elles se poursuivent en ce qui touche les autres questions s'il constate a. D'une part, que la convention ne traite que de certaines des questions à l'égard desquelles l'instance a été introduite b. D'autre part, qu'il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions. Fin de la citation. 121. Comme il a déjà été mentionné, la disposition en cause dans le présent pourvoi est le paragraphe 7.5 que les tribunaux ontariens ont interprété comme permettant aux clients commerciaux qui seraient par ailleurs liés par une convention d'arbitrage de participer à des recours collectifs avec les consommateurs. 122. Dans la juge des requêtes que les juges majoritaires de la Cour d'appel en l'espèce se sont fondés sur l'arrêt Griffin contre Dell Canada Inc. 2010 ONCR 2998 OR 3483, qui a été rendu par une formation de cinq juges de la Cour d'appel de l'Ontario, Tadus Griffin, qui avait acheté un ordinateur bloc-notes Dell par l'intermédiaire de son entreprise personnelle, a participé avec des consommateurs à un recours collectif dans lequel ceux-ci soutenaient que les produits Dell étaient défectueux. Le contrat de vente type de Dell contenait une clause exigeant que tous les différents soient soumis à l'arbitrage. 123. À l'étape de la certification, Dell a soutenu que les clients commerciaux ne devraient pas être autorisés à participer au recours collectif avec les consommateurs et que leur réclamation devrait faire l'objet d'un sursis et être renvoyée à l'arbitrage individuel. La juge Lax a estimé qu'il était traduction fantaisiste de croire qu'un demandeur pourrait présenter une réclamation individuelle dans une affaire complexe de responsabilité du fabricant et que l'application de la clause d'arbitrage de Dell aurait pour effet que celle-ci serait immunisée contre l'obligation de traduction rendre des comptes aux membres du groupe concernant le tort qu'elle a pu causer. Référence à Griffin contre Dell Canada Inc., 2009-72-CPC-6-158-CSJ au paragraphe 92 à 93. 124. 
La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la décision selon laquelle la réclamation de M. Griffin pouvait être portée devant le tribunal. Elle a conclu que le paragraphe 7.5 investit le juge des requêtes du pouvoir discrétionnaire de refuser d'accorder un sursis partiel lorsque l'action porte sur des réclamations qui sont visées par une convention d'arbitrage et d'autres qui ne le sont pas parce que, citation, traduction, il ne serait pas raisonnable de dissocier les réclamations présentées par des consommateurs de celles qui sont présentées par des non-consommateurs. Nous devrions par conséquent refuser d'accorder un sursis partiel et permettre que toutes les réclamations soient examinées dans le cadre du recours collectif. Accorder un sursis pour les réclamations présentées par des non-consommateurs créerait de l'inefficacité et entraînerait un risque de multiplicité des instances et des coûts et des retards supplémentaires. Cela serait contraire à l'article 138 de la loi sur les tribunaux judiciaires qui dispose qu'il faut éviter dans la mesure du possible la multiplicité des instances et contraire à la jurisprudence sur le caractère raisonnable des sursis partiels ordonnés au terme du paragraphe 7.5 de la loi de 1991 sur l'arbitrage, référence au paragraphe 46 à 47, fin de la citation. 125. Plusieurs décisions ont été évoquées à l'appui de cette interprétation. Référence à Radewich contre Brookfield Homes Ontario Limited 2007 OJ numéro 2483 QL 158 ACWS 3rd 523 CSJ confirmé par 2007 ONCA 721 Johnston contre Goody 2006 212 OAC 79 au paragraphe 18 Penco Construction Canada 2003 Limited contre Constant Lake First Nation 2007 66 CLR 3rd 78 CSJ au paragraphe 31, confirmé par 2008 ONCA 768, 76 CLR 3rd 1, Franc-Bordeaux Development Inc. contre Romandale Farms Limited 2007 OJ numéro 4917 QL 162 ACWS 3rd 711 CSJ au paragraphe 34, New Era Nutrition Inc. contre Balance Bar Co. 2004 ABCA 280-245 DLR Fort 107 au paragraphe 37 à 38. 126. Dans l'affaire qui nous occupe, TELUS a présenté une demande de sursis similaire à l'égard des réclamations des clients commerciaux. La juge Conway s'est fondée sur l'arrêt Griffin de la Cour d'appel de l'Ontario pour conclure que le paragraphe 7.5 de la loi de 1991 sur l'arbitrage confère expressément à la Cour le pouvoir discrétionnaire de décider s'il est raisonnable de dissocier les questions traitées dans une convention d'arbitrage des autres questions à litige. Si la Cour estime qu'il n'est pas raisonnable de les dissocier et refuse d'accorder un sursis partiel, toutes les questions peuvent être soumises au tribunal, nonobstant la clause d'arbitrage. Conformément à l'arrêt Griffin, elle a conclu que ce pouvoir discrétionnaire pouvait être exercé pour permettre la jonction des réclamations présentées par des non-consommateurs à un recours collectif intenté par des consommateurs lorsqu'il est raisonnable de le faire. Étant donné que les réclamations présentées par des non-consommateurs ne peuvent pas être soumises à un arbitrage collectif, la dissociation des deux instances pourrait créer de l'inefficacité, mener à des résultats incohérents et entraîner la multiplicité des instances. 127. TELUS a interjeté appel de la décision devant la Cour d'appel de l'Ontario. 
la juge Van Rensburg, s'exprimant au nom des juges majoritaires, a souscrit à l'opinion de la juge des requêtes. 128. TELUS a porté cette décision en appel, faisant valoir que l'arrêt Griffin est erroné. 129. Contrairement à nos collègues, nous partageons l'opinion de la juge Van Rensburg et nous sommes d'avis de rejeter le pourvoi. Sous-titre Analyse 130. Une disposition doit être appréciée sous toutes ses textures, libellée objet et effet, pour que son sens ne soit pas étouffé par une interprétation littérale et formaliste de ces termes. Comme l'a souligné le juge Moldaver dans R contre Alex, 2017 CSC 37 2017 1RCS 967, la Cour signale dans maintes arrêts que le sens ordinaire n'est pas en soi déterminant et qu'une entreprise d'interprétation législative demeure incomplète sans l'examen du contexte, de l'objet et des normes juridiques pertinentes, référence au paragraphe 31. Ce qu'il faut, c'est une interprétation qui est ancrée dans l'intention du législateur, le libellé de la loi, la jurisprudence et les pratiques, référence à Rizzo et Rizzo-Shoes, au paragraphe 20 à 41. Autrement dit, l'interprétation doit être traduction, raisonnable et juste, référence à Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e édition 2014, section 2.9. 131. La loi de 1991 sur l'arbitrage de l'Ontario a été adoptée afin de permettre aux partis d'élaborer leur propre processus de règlement et de résoudre leurs différends à l'extérieur des tribunaux. Elle prévoyait que deux ou plusieurs partis peuvent négocier librement leur processus d'arbitrage. Avant l'adoption de la loi de 1991, les juges pouvaient sursoir aux procédures d'arbitrage en vertu de leur large pouvoir discrétionnaire, même lorsque toutes les parties avait convenu de soumettre leurs différends à l'arbitrage. L'exercice de ce pouvoir par les tribunaux prêtait à controverse parce qu'on le voyait comme une ingérence judiciaire à l'égard de la liberté contractuelle des parties. 132. La loi de 1991 sur l'arbitrage de l'Ontario s'inspirait de la loi uniforme sur l'arbitrage 1990 adoptée par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada en ligne qui découlait du rapport de 1989 sur l'adoption d'une législation uniforme en matière d'arbitrage de l'Alberta Law Commission. Elle prenait modèle en partie sur le rapport de 1988 de l'Alberta Institute of Law Research and Reform intitulé Proposal for a New Alberta Arbitration Act, rapport numéro 51. Dans ce rapport, l'Institut recommandait une refonte importante de la loi existante, plus précisément, l'Institut proposait de limiter le pouvoir des tribunaux de refuser de sursoir à l'instance lorsque les partis avaient convenu de recourir à l'arbitrage. Cette proposition a trouvé son expression dans le paragraphe 7.1 de la loi de 1991 sur l'arbitrage qui prévoit que si une partie à une convention d'arbitrage tente de former un recours judiciaire à l'égard d'un différent arbitrable, le juge doit sursoir à l'instance. Le paragraphe 7.2 prévoit des exceptions limitées à cette règle générale. 133. La proposition contenait également une disposition, sans commentaire, conférant au tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser de sursoir à l'instance si la traduction « convention d'arbitrage sur laquelle est fondée la demande » ne s'applique pas aux différents ou ne lie pas toutes les parties aux différents références au paragraphe 8.2. Cette disposition est l'ancêtre du paragraphe 7.5 de la loi 1991 sur l'arbitrage actuel. 134. 
Cette deuxième disposition proposée semblait indiquer que les tribunaux peuvent, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, permettre que les instances judiciaires se poursuivent dans deux cas. 1. Lorsque l'arbitrage ne s'applique pas à toutes les questions soulevées dans le cadre du différent. Et 2. Lorsque des parties et des non-parties à une convention d'arbitrage engagent une poursuite contre le même défendeur. 135. Les raisons de principe à la base de ces exceptions étaient les mêmes que celles qui sous-tendaient la loi de 1991 sur l'arbitrage, à savoir l'accès à la justice, l'opportunité et la limitation du rôle des tribunaux aux circonstances où leur participation améliorerait l'efficacité et réduirait les retards. Lors de la présentation de la loi de 1991 sur l'arbitrage, Howard Hampton, le procureur général de l'époque, a dit ceci. Citation, traduction. L'un des engagements qu'a pris le présent gouvernement envers les Ontariens est d'améliorer l'accès à la justice dans la province. L'exécution de cet engagement comportera la mise en œuvre de toute une série de programmes et de politiques. Elle comprendra également des mesures de réforme du droit visant à simplifier le système judiciaire souvent intimidant pour l'usage du public. Dans ce contexte, je présente aujourd'hui en première lecture la loi de 1991 sur l'arbitrage. L'arbitrage est un bon moyen accessible de tenter d'obtenir le règlement de plusieurs types de différents. Il peut être plus opportun et moins coûteux que de s'adresser aux tribunaux. Les parties peuvent élaborer leurs propres procédures et choisir des arbitres compétents. La nouvelle loi permettra aux gens de soumettre plus facilement leurs différents privés à l'arbitrage en vue d'un règlement, et ce, de plusieurs façons. D'abord, lorsque les gens auront convenu d'aller en arbitrage, la loi fera en sorte que toutes les parties respectent cette convention. Ensuite, le pouvoir des tribunaux d'intervenir dans les arbitrages est énoncé précisément et par conséquent, les tribunaux joueront un rôle constructif et seront moins susceptibles d'être utilisés par des parties réticentes pour retarder les instances. Référence à Assemblée législative de l'Ontario, Journal des débats en Sarre, première session, 35e législature, 27 mars 1991, à la page 245. Fin de la citation. 136. Lors de la première lecture du projet de loi, le même jour, le procureur général a en outre expliqué ceci. Citation, traduction. Les principes directeurs de la nouvelle loi sur l'arbitrage sont que les parties à une convention d'arbitrage valide doivent respecter l'entente qu'elles ont conclue, qu'elles doivent être libres d'élaborer comme elles l'entendent leur propre processus d'arbitrage dans les limites de l'équité générale, que les possibilités d'occasionner un retard doivent être réduites au minimum et enfin que les sentences arbitrales doivent être faciles à exécuter et susceptibles de contrôle judiciaire seulement en ce qui concerne des irrégularités précises. Référence à Assemblée législative de l'Ontario à la page 256. Fin de la citation. 137. Ces déclarations donnent un aperçu des raisons d'être de la loi ainsi que des moyens par lesquels elles étaient censées être mises en œuvre. L'objet général de la loi de 1991 sur l'arbitrage était de promouvoir l'accès à la justice. Le moyen choisi pour atteindre cet objectif consistait à favoriser l'accessibilité en donnant aux partis le choix de régler leurs différends en dehors du système judiciaire. 
Cette possibilité a été offerte en reconnaissance du fait que le système judiciaire peut être lent et coûteux. Le pouvoir discrétionnaire des tribunaux d'intervenir dans les affaires arbitrales a donc été restreint afin de favoriser la réalisation des objectifs du règlement opportun des différents. 138. La loi de 1991 sur l'arbitrage instaure un régime permettant l'arbitrage privé efficace des différents visés par une convention d'arbitrage. Elle établit des règles applicables par défaut qui régissent les arbitrages et le rôle des tribunaux relativement aux arbitrages privés. Diverses dispositions prévoient les situations où l'intervention des tribunaux est justifiée, où l'appui des tribunaux est nécessaire pour donner effet au processus et aux sentences d'arbitrage privé et où les appels devant les tribunaux sont nécessaires. D'une manière générale, la loi de 1991 sur l'arbitrage vise à faciliter le règlement efficace et opportun des différents. 139. Depuis 1998, les tribunaux ontariens ont invariablement mis l'accent sur les objets de la loi de 1991 sur l'arbitrage lorsqu'ils ont interprété le paragraphe 7.5 comme conférant le pouvoir discrétionnaire d'écarter la convention d'arbitrage lorsqu'il serait déraisonnable de dissocier les questions arbitrables de celles qui ne le sont pas. Dans l'affaire Rosedale Motors Inc. contre Petro-Canada Inc. 1998, 42 OR 3rd 776 CSJ, Rosedale Motors a tenté de porter devant le tribunal plusieurs questions, dont certaines étaient régies par une convention d'arbitrage et d'autres non. Petro-Canada Inc. a demandé un sursis à l'égard des questions arbitrables. Le juge Sharp a conclu que, traduction, le libellé du paragraphe 7.5 de la loi de 1991 sur l'arbitrage, LO 1991, chapitre 17, était l'existence d'un pouvoir discrétionnaire de refuser d'accorder un sursis lorsqu'il n'est pas raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention des autres questions opposant les parties, référence aux pages 783 à 784. 140. La Cour d'appel de l'Ontario a adopté cette interprétation dans l'arrêt Brown contre Murphy 2002, 59 OR 404 CA et y a souscrit dans le contexte des instances multipartites dans l'arrêt Radevich. 141. L'année suivante, dans l'arrêt Penco Construction, la Cour d'appel a souligné la nécessité pratique de permettre aux tribunaux d'instruire les réclamations générales, dont certaines seraient par ailleurs visées par des procédures d'arbitrage. Dans cette affaire, Penco avait présenté contre Constance Lake First Nation une réclamation allant au-delà des questions indiquées dans la Convention comme étant arbitrable. Elle avait également présenté une réclamation contre plusieurs autres parties qui n'étaient pas liées contractuellement par la clause d'arbitrage. Penco avait par la suite tenté de faire exécuter la convention d'arbitrage contre certaines parties. La Cour d'appel a confirmé la décision de la juge des requêtes selon laquelle le fait de permettre l'arbitrage de certaines réclamations et d'accorder un sursis à l'égard des autres entraînerait un dédoublement des efforts ainsi que des frais et inconvénients supplémentaires et risquerait de donner lieu à des résultats incohérents. Référence au paragraphe 5. 142. 
Cette décision a été suivie dans l'arrêt Griffin, analysé précédemment dans les présents motifs, où la Cour d'appel a estimé que le dédoublement des efforts, l'inefficacité du processus judiciaire et les frais plus élevés en découlant, les problèmes même que la loi de 1991 sur l'arbitrage visait à régler, étaient des éléments essentiels pour déterminer quand le pouvoir discrétionnaire s'appliquait. La Cour a expliqué en quoi il serait encombrant et inefficace de dissocier les instances, soulignant qu'un recours collectif intenté par des consommateurs aurait lieu, que les réclamations des clients commerciaux y soient jointes ou non. Les questions relatives à la responsabilité et aux dommages intérêts seraient identiques. L'exclusion des réclamations des clients commerciaux entraînerait un dédoublement des efforts et des frais inutiles. De plus, l'arbitrage individuel serait inefficace car, citation, traduction, un sursis partiel exigerait que l'on examine chaque réclamation et que l'on détermine s'il s'agit d'une réclamation présentée par un consommateur ou un non-consommateur, ce qui pourrait constituer un point litigieux pour de nombreux acheteurs car les ordinateurs bloc-notes sont portatifs et fréquemment utilisés à des fins diverses. Le fait de dissocier les réclamations pouvant être portées devant le tribunal de celles devant être soumises à l'arbitrage coûterait cher et prendrait beaucoup de temps. Référence au paragraphe 51, fin de la citation. 143. Les tribunaux de l'Ontario appliquent cette interprétation du paragraphe 7.5 depuis l'arrêt Griffin de la Cour d'appel rendue en 2010. 144. Devant la Cour, M. Wellman soutient que les tribunaux de l'Ontario ont eu raison de conclure que le paragraphe 7.5 s'applique chaque fois qu'une instance judiciaire touche des questions arbitrables et des questions non arbitrables. Dans les cas où la convention d'arbitrage ne s'applique pas à toutes les questions soumises au tribunal ou lorsque de multiples parties introduisent une instance et que certaines de ces parties sont liées par une convention d'arbitrage et d'autres non. M. Wellman affirme que, dans les deux cas, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de permettre que toutes les questions soient soumises au tribunal ou d'ordonner un sursis à l'égard des questions arbitrables afin qu'elles puissent être tranchées par l'arbitre pour décider s'il y a lieu d'accorder un sursis partiel à l'égard des questions arbitrables en vertu du paragraphe 7.5, le juge doit établir s'il est raisonnable de dissocier les réclamations arbitrables des réclamations non arbitrables. 145. Par contre, Tellus cherche à faire infirmer l'arrêt Griffin faisant valoir que le paragraphe 7.5 s'applique uniquement lorsque des parties qui sont liées par une convention d'arbitrage tentent d'engager une poursuite devant les tribunaux et que certaines questions ne sont pas mentionnées expressément dans la convention d'arbitrage. Le juge peut permettre que l'instance se poursuive en ce qui touche ces questions non arbitrables précises ou encore ordonner un sursis à leur égard en attendant l'issue de l'arbitrage. Tellus soutient que le paragraphe 7.1 de la loi de 1991 sur l'arbitrage empêche absolument le tribunal d'instruire toute question visée par une convention d'arbitrage et que le paragraphe 7.5 ne confère au tribunal que le pouvoir discrétionnaire de décider quoi faire avec les questions non arbitrables. Il peut y sursoir en attendant l'issue de l'arbitrage 
ou permettre qu'elle soit soumise au tribunal. Selon l'interprétation que donne Tellus à cette disposition, le paragraphe 7.5 ne s'applique donc pas aux questions arbitrables, mais confère plutôt aux tribunaux uniquement le pouvoir discrétionnaire de décider de sursoir ou non aux questions non arbitrables. 146. Comme il a été mentionné précédemment, l'article 7 de la loi de 1991 sur l'arbitrage énonce les règles en ce qui a trait au sursis, suivant la règle applicable par défaut énoncée au paragraphe 1, sur demande d'une autre partie à la convention d'arbitrage, toute instance ayant trait à une question arbitrable doit faire l'objet d'un sursis. Cette règle est assortie des exceptions énoncées au paragraphe 2 qui comprennent les motifs liés au retard indu et à l'évaluation du bien fondé par le juge. Si le tribunal refuse de sursoir à l'instance, le paragraphe 4 rend tout arbitrage sans effet. 147. Le paragraphe 7.5 traite des situations où l'instance touche à la fois des questions visées par une convention d'arbitrage et d'autres questions non arbitrables qui ont été à juste titre soumises au tribunal. Dans de tels cas, le paragraphe 5 permet au juge d'ordonner un sursis partiel à l'égard des questions arbitrables tout en permettant que l'instance se poursuive en ce qui touche les questions non arbitrables si le tribunal est convaincu a. que l'instance est hybride et b. qu'il est raisonnable de dissocier les questions. La question de savoir s'il est raisonnable de dissocier les questions régit cet exercice du pouvoir discrétionnaire. 148. Rien dans le libellé de la disposition n'oblige le tribunal à interpréter le paragraphe 7.5 ou l'article 7 dans son ensemble sur la base partie-partie comme Tellus invite la Cour à le faire. Cette disposition est plutôt axée sur les questions à l'égard desquelles l'instance a été introduite. Le paragraphe 5 emploie les termes « instance » et « autres questions » d'une manière générale et sans réserve. Le juge des requêtes doit par conséquent considérer l'instance dans son ensemble. Tellus a raison de souligner que le terme « autre question » employé au paragraphe 7.5 peut, dans certaines circonstances, désigner les différents entre les mêmes parties qui échappent à leur convention d'arbitrage. Mais il ne s'ensuit pas que ce terme doive recevoir une interprétation restrictive. Le terme « autre question » s'entend simplement des différents non-arbitrables qu'ils concernent ou non les parties à la convention d'arbitrage en cause ou des personnes qui ne sont pas visées par la convention d'arbitrage. 149. Le régime de la loi de l'Ontario est très différent de celui de la loi de la Colombie-Britannique qui était en cause dans l'affaire Seidel contre TELUS Communications, 2011 CSC 15-2011-1 RCS 531, décision que TELUS a invoquée. Dans cette affaire, Michel Seidel cherchait à faire autoriser un recours collectif contre TELUS pour la surfacturation relativement à des contrats de services de téléphonie cellulaire. TELUS a demandé un sursis d'instance parce que le contrat type exigeait que les différents soient soumis à l'arbitrage individuel. Dans Seidel, la Cour a affirmé que, en l'absence d'intervention de la législature, les tribunaux donnent généralement effet aux clauses d'un contrat commercial librement conclu dans lequel figure une clause d'arbitrage et ce, même s'il s'agit d'un contrat d'adhésion, référence au paragraphe 2. Par conséquent, pour que le tribunal puisse instruire des questions par ailleurs arbitrables, le législateur doit avoir exprimé une intention claire en ce sens. 150. Le fait que l'arrêt Seidel portait sur un cadre législatif complètement différent 
empêche son application directe en l'espèce. Deux lois de la Colombie-Britannique étaient en cause. La Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, chapitre 2, et la Commercial Arbitration Act, RSBC 1996, chapitre 55. La Cour a permis qu'une réclamation présentée par un consommateur soit portée devant le tribunal en vertu de l'article 172 de la Business Practices and Consumer Protection Act, même si elle était visée par une convention d'arbitrage. Un sursis a été accordé à l'égard de toutes les autres réclamations arbitrables compte tenu du libellé impératif de l'article 15 de la Commercial Arbitration Act de la Colombie-Britannique qui prévoyait ceci. Citation, traduction, 15-2. Le tribunal saisi de la demande visée au paragraphe 1 sursoit à l'instance à moins qu'il ne constate que la convention d'arbitrage est nulle, inopérante et non susceptible d'être exécutée. Fin de la citation. 151. La question en litige dans l'affaire Seidel était de savoir si l'article 172 de la Loi sur la protection du consommateur de la Colombie-Britannique constituait une dérogation législative à la clause d'arbitrage en cause. La Cour a souligné que la loi provinciale applicable était déterminante quant à savoir si le tribunal doit accorder un sursis à l'égard des questions visées par une convention d'arbitrage. 152. Il convient de souligner que la loi en cause dans Seidel ne contenait aucune disposition analogue au paragraphe 7.5 de la loi de 1991 sur l'arbitrage de l'Ontario permettant l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. En fait, contrairement à la loi sur l'arbitrage de la Colombie-Britannique, la loi ontarienne permet expressément la dérogation judiciaire discrétionnaire aux clauses d'arbitrage dans plusieurs cas. Le paragraphe 7.2 contient des exceptions semblables à celles de la loi de la Colombie-Britannique, mais prévoit aussi des évaluations discrétionnaires visant à déterminer si la demande de sursis a été présentée avec un retard indu et si la question est propre à un jugement par défaut ou à un jugement sommaire. En vertu de ces deux dernières exceptions, et contrairement à la loi de la Colombie-Britannique, le tribunal peut écarter une clause d'arbitrage pour des motifs n'ayant rien à voir avec la validité contractuelle de la clause. 153. De la même façon, le paragraphe 7.5 de la loi ontarienne révèle l'intention explicite du législateur d'écarter la clause d'arbitrage par ailleurs applicable. La disposition prévoit que le tribunal judiciaire peut sursoir à l'instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d'arbitrage et permettre qu'elles se poursuivent en ce qui touche les autres questions, ce qui signifie que le tribunal peut sursoir à l'instance en ce qui touche les questions arbitrables qui lui sont soumises ou permettre qu'elles se poursuivent. Logiquement, le pouvoir discrétionnaire d'accorder un sursis partiel comprend également le pouvoir de refuser d'accorder un sursis partiel. Autrement dit, le terme « peu » signifie « peu ». 154. Les différents non-arbitrables, par définition, ne relèvent pas de la compétence d'un arbitre, sauf si les parties conviennent de recourir à l'arbitrage 
Après que le différent est survenu, les réclamations non arbitrables ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage. De plus, le tribunal n'a pas besoin d'un texte législatif pour continuer à instruire une question non arbitrable qui lui a été soumise à juste titre. Par conséquent, la seule interprétation qui donne véritablement effet au libellé discrétionnaire du paragraphe 7.5 est celle qui confère au juge le pouvoir de permettre que les différents arbitrables ainsi que les différents non arbitrables soient portés devant le tribunal. 155. L'affirmation de TELUS selon laquelle le tribunal ne peut jamais sursoir aux questions arbitrables en vertu du paragraphe 7.5 rend superflu la première phrase de cette disposition « peut sursoir à l'instance en ce qui touche les questions traitées dans la convention d'arbitrage ». Et si on l'interprète comme s'appliquant seulement aux questions non arbitrables, le paragraphe 7.5 n'ajoute rien au pouvoir discrétionnaire existant du juge. Le tribunal peut déjà de son propre chef ou sur motion présentée par une personne qui est partie ou non au litige, sursoir à une instance aux conditions qu'il estime juste. Référence à loi sur les tribunaux judiciaires, LRO 1990, chapitre C 43, article 106. 156. En insérant l'exigence du caractère raisonnable dans l'alinéa 7.5b, le législateur ontarien a manifestement prévu que, dans certains cas, il ne serait pas raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention d'arbitrage des autres questions. Or, selon l'interprétation préconisée par TELUS, les questions arbitrables seraient toujours dissociées des questions non arbitrables et elles ne pourraient jamais être instruites ensemble, ce qui ne constitue guère un résultat efficace ou qui favorise l'accès à la justice. 157. Enfin, l'interprétation préconisée par TELUS donnerait lieu à des examens des faits longs et coûteux quant à la façon dont les réclamations arbitrables seraient dissociées de celles qui ne le sont pas, même lorsque le fond des réclamations est identique, comme en l'espèce. Les deux parties ont reconnu les difficultés éventuelles que peut susciter le fait d'établir une distinction entre le consommateur au sens de la loi sur la protection du consommateur qui échappe à l'arbitrage et le client commercial qui n'y échappe pas. Cette distinction pourrait être particulièrement difficile à établir pour les personnes qui utilisent leur téléphone cellulaire tant à des fins personnelles que dans le cadre de leur entreprise. Établir si ces personnes tombent sous le coup de l'exception prévue dans la loi sur la protection du consommateur rendrait l'analyse inutilement plus complexe. 158. Dans les recours collectifs, la dissociation de toutes les questions visées par une clause d'arbitrage pourrait bien avoir pour effet concret de transformer l'étape de la certification en une recherche par le défendeur du statut précis de chaque membre du groupe dans le but d'établir s'il s'agit en fait de clients commerciaux ou de clients consommateurs. Comme l'ont souligné dans leur mémoire les intervenants Centre pour la défense de l'intérêt public et Consumers Council of Canada, cette évaluation pourrait déclencher traduction, un processus individuel de constatation des faits donnant lieu à une certaine confusion qui minerait encore davantage le régime de recours collectif de l'Ontario en tant que mécanisme procédural viable d'accès à la justice pour les consommateurs, référence au paragraphe 25. 
En somme, l'interprétation que préconise Tellus vide non seulement le paragraphe 7.5 de tout son sens, mais affaiblit aussi la loi de 1992 sur les recours collectifs en rendant trop encombrant le processus de certification des recours collectifs 159. Par conséquent, lorsqu'on considère l'article 7 dans son ensemble, il devient évident que les paragraphes 1 et 5 sont complémentaires et non incompatibles. Les deux dispositions sont conformes aux objets de la loi de 1991 sur l'arbitrage. Elle empêche toutes deux les tribunaux de miner les conventions d'arbitrage. Parallèlement, le législateur a jugé bon d'inclure plusieurs exceptions à l'article 7, lesquelles permettent aux tribunaux d'écarter les clauses d'arbitrage dans les circonstances prescrites lorsqu'ils peuvent ainsi favoriser l'accès à la justice et la règle efficace des différents. 160. Tellus fait valoir que s'il peut y avoir des conséquences négatives liées à l'arbitrage individuel obligatoire, ces conséquences sont le résultat prévisible des accords que ses clients ont librement conclus. Elle soutient que la liberté contractuelle commande que les parties respectent l'entente qu'elles ont conclue et que les tribunaux s'abstiennent de réécrire les accords. Cet argument se trouve toutefois amoindri par le fait que son contrat type ne représente guère un accord librement conclu. Il s'agissait de clauses non négociables obligatoires constituant des conditions préalables à l'achat de produits TELUS. 161. L'arbitrage se voulait un moyen permettant à des parties relativement égales, en situation de négociation, de choisir de créer un mécanisme extrajudiciaire de règlement des différends. Le respect de l'autonomie des parties était un objectif essentiel de la loi de 1991 sur l'arbitrage. Comme le souligne la professeure Shelley McGill, citation, traduction, « La nouvelle politique sur l'arbitrage était fondée sur l'hypothèse que des partis avertis jouissant d'un pouvoir de négociation relativement égal collaboreraient en vue de créer leur propre processus de règlement. De pair avec cette politique allait l'objectif de donner des moyens d'agir aux partis et de leur permettre d'exercer un plus grand contrôle sur le règlement de leurs différends tout en facilitant le commerce international. Référence à Shelley McGill, The Conflict Between Consumer Class Actions and Contractual Arbitration Clauses, 2006-43 Canbus LJ 359, à la page 365. Fin de la citation. 162. Les clauses types du contrat de TELUS ne permettaient pas l'arbitrage collectif, mais exigeaient l'arbitrage individuel pour chaque plainte. Dans l'arrêt Griffin, la Cour d'appel a analysé l'incidence du fait de ne pas permettre les procédures collectives. Citation, traduction. Il importe de souligner que la clause d'arbitrage de Dell exige non seulement que toutes les réclamations soient soumises à l'arbitrage, mais prévoit aussi que l'arbitrage se limitera uniquement aux conflits ou aux désaccords entre le client et Dell, écartant ainsi la possibilité qu'il y ait un arbitrage collectif. J'aurais trouvé la thèse de Dell beaucoup plus convaincante si elle avait été disposée à se soumettre à un arbitrage permettant que soient tranchées efficacement les réclamations sur une base collective. À mon avis, cet élément constitue une preuve supplémentaire que Dell ne cherche pas véritablement à faire trancher par voie d'arbitrage les réclamations présentées contre elle. Dell cherche simplement à tirer parti de l'inefficacité de l'arbitrage individuel des réclamations. Référence au paragraphe 60. Fin de la citation. 163. 
la réalité empirique que les clauses d'arbitrage obligatoires ont pour effet d'entraver l'accès à la justice dans le contexte de petites réclamations. Comme le souligne la professeure Cynthia Estlund, citation, traduction, « La plupart des différents qui sont visés par des conventions d'arbitrage obligatoires disparaissent simplement avant même d'être déposés. C'est une chose de savoir que l'arbitrage obligatoire tire un épais voile de secret sur les affaires qui font l'objet de ce processus, c'en est une autre de constater qu'il n'y a presque rien derrière ce voile. L'arbitrage obligatoire n'est pas tant un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différents qu'un tour de magie ou un mirage. Plusieurs métaphores me viennent à l'esprit, mais j'ai choisi celle du trou noir dans lequel s'engouffrent les affaires et d'où ne s'échappe aucune lumière. Référence à Cynthia Estlund, The Black Hole of Mandatory Arbitration, 2018, 96, NCL Rev, 679, à la page 682. Fin de la citation. 164. Dans l'affaire Griffin, la cour d'appel a reconnu cette réalité lorsqu'elle a fait remarquer ce qui suit, citation, traduction. La préférence déclarée du vendeur pour l'arbitrage n'est souvent rien de plus qu'une façon d'éviter d'être tenu responsable de fautes multiples donnant lieu à de petites pertes pécuniaires qui ne peuvent faire l'objet de poursuites individuelles, mais qui, ensemble, peuvent faire l'objet d'un recours collectif viable, voir Theodore Eisenberg, Jeffrey P. Miller et Emily Sherwin, Mandatory Arbitration for Customers but Not for Peers, A Study of Arbitration Clauses in Consumer and Non-Consumer Contracts, 2008-92, Judicature 118, référence au paragraphe 30. Fin de la citation. 165. Tous les clients de TELUS, tant les clients commerciaux que les clients consommateurs, ont signé le même contrat type non négociable. La clause d'arbitrage individuel de TELUS empêche en fait les clients commerciaux d'avoir accès à la justice lorsqu'une réclamation de faible valeur ne justifie pas la dépense. Son caractère obligatoire, en outre, indique que les principes sous-jacents de l'autonomie des parties et de la liberté contractuelle brillent par leur absence. Comme l'a affirmé la Cour dans l'arrêt Griffin, citation, traduction, la retenue à l'égard de l'arbitrage est fondée en grande partie sur la liberté contractuelle et la valeur de l'autonomie personnelle. Comment ces valeurs peuvent-elles entrer en jeu dans les contrats d'adhésion où l'autonomie n'est exercée que par l'une des parties? Il n'y a aucune raison de faire preuve de déférence envers des entreprises qui ne cherchent qu'à faire valoir leurs propres intérêts et à se soustraire aux lois qu'il ne leur plaisent pas. Référence à paragraphe 30, citant Joannette Watson Hamilton, Pre-Dispute Consumer Arbitration Clauses, Denying Access to Justice, 2006, 51 RD McGill, 93 à la page 734. Fin de la citation. 166. On ne peut pas parler de pouvoir de négociation égale et d'autonomie des parties si la nature même du contrat révèle qu'une partie possède le pouvoir exclusif de décider du contenu du contrat. On ne saurait donc raisonnablement affirmer que les parties aux conventions d'arbitrage individuel obligatoire ont traduction, pris place à la table et négocié, car il n'y a pas de table de négociation. La signature de ces contrats par les particuliers et les sociétés est fonction non pas de choix négociés, mais d'une absence de choix. 167. 
La contradiction sans doute la plus ironique qui découle du refus de reconnaître le pouvoir discrétionnaire que prévoit le paragraphe 7.5 est son effet corrosif sur l'accès à la justice. L'objet de la loi de 1991 sur l'arbitrage était d'accroître la capacité des partis de négocier leur propre processus de règlement extrajudiciaire des différents en partant du principe que l'accès à la justice avait autant à voir avec l'accès à un résultat qu'avec l'accès à un juge. Imposer l'arbitrage à des partis qui n'en veulent pas à l'encontre de l'esprit de la loi de 1991 sur l'arbitrage et du processus arbitral. Cela tient lieu de barrières invisibles mais énormes à la réparation et fait en sorte que les auteurs d'actes répréhensibles sont présumés soustraits à leurs responsabilités, contrairement à nos notions les plus fondamentales de justice civile. 168. La juge qui a rédigé des motifs concordants en cours d'appel a dit craindre que le recours au paragraphe 7.5 pour écarter des clauses d'arbitrage par ailleurs valides fasse en sorte que des parties avertis puissent échapper aux conventions d'arbitrage en incluant quelques consommateurs parmi de nombreux clients commerciaux dans un recours collectif. Cependant, l'expérience nous enseigne qu'il s'agit d'une crainte sans fondement. Nul n'a jamais eu recours à pareil subterfuge devant les tribunaux canadiens, ce qui ne signifie pas que cela n'arrivera jamais, mais une hypothèse aussi diaphane ne saurait dicter l'interprétation des lois. 169. Quoi qu'il en soit, de telles craintes sont atténuées par le fait que la possibilité d'avoir recours au pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 7.5 n'a pas pour effet d'obliger les juges à permettre que l'instance relative à un recours collectif comportant des réclamations arbitrales se poursuive. Ils peuvent simplement décider quand il est raisonnable de le faire. L'élimination de ce pouvoir discrétionnaire, par contre, réduit à néant l'accès à la justice. 170. Dans ce contexte, le paragraphe 7.5 doit être interprété de façon à conférer au juge le pouvoir discrétionnaire de refuser de sursoir aux réclamations arbitrables s'il n'est pas raisonnable de les dissocier des réclamations non arbitrables. Cette interprétation s'applique tout autant lorsque l'instance oppose deux parties désignées ou plus que lorsqu'il s'agit d'un recours collectif. 171. La convention d'arbitrage de TELUS ne traite que de certaines des questions à l'égard desquelles l'instance a été introduite, c'est-à-dire les réclamations des clients commerciaux. Les réclamations des consommateurs constituent d'autres questions qui ne sont pas visées par l'arbitrage. La linéa 7.5b conférerait donc à la juge des requêtes le pouvoir discrétionnaire de décider s'il était raisonnable de dissocier les questions traitées dans la convention, les réclamations des clients commerciaux, des autres questions, les réclamations des consommateurs. 172. Nous estimons que le pouvoir discrétionnaire dans la présente affaire a été correctement exercé pour permettre la jonction des réclamations des clients commerciaux au recours collectif intentés par des consommateurs et traitant des mêmes questions. Nous sommes donc d'avis de rejeter le pourvoi. Pourvoi accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis et Martin sont dissidents.